0: Aujourd'hui, à l'histoire de tronche. I love to paraglide. It's so bad. <coughs> Bonjour tout le monde, bienvenue au 65e épisode d'Histoire de Tronche, un podcast où on parle de lutte, de jeux vidéo et de films d'horreur. Je suis votre animateur Steph, accompagné par mon bon ami et bel ami, Benjamin. Il y a beaucoup de B là-dedans? Ouais, 3B. Comment ça va? Belle bonne amie. Oui? Ouais. T'es-tu de bonne humeur? Ah, je pète le feu. T'as l'air fatigué, mon chum. Ça roule, ma poule. <rire> content de te voir. Moi aussi. Je voulais juste dire, euh, désolé aux tronches, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode euh, pour diverses raisons. Il y a eu, entre autres, le service pour ma petite maman que je vous ai raconté au 64e épisode. Ça a été une semaine un peu mouvementée de tous les bords. Puis Ben, euh, en plus, était occupé à pelleter de la garnote dans le Grand Nord.
1: Euh, dans le Grand Nord. <rire>
0: <rire> à quelques minutes de chez nous.
1: Transportait des roches avec des... des On est Zinou. en banlieue.
0: là. Ouais. C'est déjà le Grand Nord ici pour bien des gens qui nous écoutent. C'est très vrai. Donc voilà, mais là on est là cette semaine, et puis il y a de fortes chances qu'on vous présente deux épisodes cette semaine, back à back, pour se reprendre. Euh, on doit couvrir, moi et Joe également, Fight for the Fallen, le dernier show de All Elite Wrestling. Je pensais pas qu'on couvrirait autant de AEW, mais jusqu'à date, ils ont des shows deux semaines. Là. Pour une fois, vous
1: avez de quoi de bon à parler, de lutte. Ça fait
0: vraiment du bien, puis honnêtement Ben, même toi tu as été là pour les deux shows à ouais. date. T'es plus un fan depuis 20 ans, à peu près. Depuis 99. Puis tu t'es quand même surpris à vraiment avoir du fun.
1: Oui. Ben justement, tu sais, euh, vous avez parlé au dernier épisode, euh, quand euh, You Rapist, moi, c'est là que j'ai débarqué.
0: Vince McMahon, oui? Ouais.
1: Ouais. Oui, exactement. Non, en tout cas, c'est une affaire de rape. Je pense que c'était Kane qui a violé quelqu'un.
0: Non, c'est euh, Triple H qui sort avec Stephanie McMahon en 99 et Vince McMahon qui le traite de violeur à ouais, la télé nationale.
1: Ça. Mais il y avait aussi un autre... Euh, storyline que c'était Kane qui avait violé quelqu'un, puis c'est à ce moment-là je me rappelle, je le, je le regardais puis je okay, This is not for me anymore ». Non, mais il n'y
0: avait rien d'attachant là-dedans. Ça a mais... très mal vieilli. Toi, tu parles de Katie Vick, euh, qui était supposément la blonde à Kane qui était décédé, puis Kane l'avait fourré. Oui, c'est ça, c'était de la
1: nécrophilie.
0: Oui, il l'avait fourré dans le cercueil, ouais. puis ils ont été dans un vrai salon funéraire pour tourner la scène. Mais c'était Triple H qui portait le masque à Kane, puis qui faisait un genre d'acte sexuel avec un mannequin couché dans un cercueil. La lutte, tout le monde. Ouais. Donc, je te comprends d'avoir arrêté pendant ouais. 20 ans. Mais
1: AEW, euh, je trouve ça divertissant. Il y a certains lutteurs que je trouve cool. Ken, Ryu... Akuma. Oui, c'est ça. Je sais pas c'est quoi leur nom. Les Young
0: Bucks Kenny Omega. Ben, j'aime
1: pas tant les Young Bucks, là, mais Kenny Omega, il est bon. Il est vraiment ben cool. Bien divertissant à regarder.
0: Ouais, je suis bien content, puis euh, j'espère pouvoir enregistrer avec Joe cette semaine, mais ça devrait... Moi, je quitte bientôt pour la Virginie avec la famille. On s'en va sur un petit road trip. Euh, puis là, évidemment, il y aura pas d'épisode la semaine prochaine parce que je vais être... Ben, en il fait, va peut-être en avoir un, mais ça va être pas avant la fin de la semaine prochaine. Puis on dit loin... Euh, c'est quoi? Loin des yeux, loin du cœur. En tout cas, si on n'enregistre pas assez souvent, on va tout perdre nos auditeurs, Callis, C'est ça, que je veux dire. J'espère que ça arrive. pas. les tranches, tenez bon, on va reprendre la cadence bientôt. Ben, il y a déjà plusieurs semaines, en fait, le 63e épisode, là, ça fait trois semaines déjà, on a parlé de Child's Play, on a parlé de Child's Play 89, et on a parlé de Child's Play 2019. On a fait... La critique des deux, on a fait l'analyse un peu. J'ai eu des super bons commentaires des auditeurs d'ailleurs sur cet épisode-là, malgré des petits problèmes techniques au niveau du son. Ouais. Pourtant, Ben, tu travailles en sonorisation, il n'y a aucune excuse pour qu'on. <rire> travaille
1: pas en sonorisation. Ben, oui. C'est le fun qu'après 20 ans d'amitié, tu n'as aucune idée de ce que je fais dans la vie.
0: Ben non, c'est pas ça, sonorisation. Non. Non, tu travailles en doublage.
1: Moi, je, je travaille Dis, en vidéo. Tu fais? <rire> je... En fait, je refais des infographies anglophones. En français. Mm. Je copie. C'est ça que je fais. Je okay. calque. Okay. Je suis payé pour peinturer. Tu travailles en
0: audio, dans le fond.
1: Exactement ça, bon.
0: Stéphane. parfait. Tu vois, je t'écoute pas plus. Audio en image. Euh, mais cet épisode-là, du moins, on a parlé de Child's Play, des deux versions. Euh, avec du recul, je sais pas comment je me sens par rapport au remake, mais somme toute, il était moins... On, va, on, on peut dire qu'il était moins décevant qu'on aurait pensé. Moi, j'ai été diverti. Diverti, oui. Je le réécouterai jamais, par contre
1: probablement pas. Mm. À moins pour renforcer ma théorie du IT, là, pour montrer comment je suis vraiment un génie. Là. Ouais. Ça serait la seule raison. Je montrerai la fin. Quelqu'un avec le petit doigt qui allume, c'est tout. Mm. Mais l'original, par contre, je, probablement
0: d'ici ma, ma mort, je vais le regarder une autre fois. Là. Sûrement. Pour le montrer à quelqu'un, à la limite. Puis, il y a d'autres films aussi avec des, des poupées animées. D'ailleurs, les recommandations de la semaine de cet épisode-là euh, avaient un lien avec ça. Mais avant, Ben avant qu'on parle des recommandations qu'on s'est fait à la fin du 63e épisode, tu me dis avant d'entrer en ondes que tu avais un petit backlog et que tu voulais juste passer rapidement à travers des, oui. des recommandations passées qu'on n'a jamais couvertes finalement.
1: Exact. On les a toujours remis à demain. Hein? Pourquoi remettre à demain quand on peut en parler là, mmh. comme deux mois plus tard?
0: Mais oui, philosophique, mon Ben. Oui. Pour un grand sonorisation, tu es quand même assez... Deep. Sonorisation, j'adore ça. De rien
1: Google Doc's sonorisation, ouais. Off ap emploi ap sonorisation. <rire> offre emploi. Après l'épisode, offre
0: emploi. j'irai pas là. Ouais,
1: en tout cas, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, tu m'avais conseillé, ben en fait, pas conseillé, recommandé, obligé, forcé à jouer à un jeu frustrant qui s'appelle Pixel Dungeon sur téléphone mobile. Et puis, euh, ouais, tu avais raison, c'est frustrant. Par contre, je me suis rendu au level, level 5 et tu as vu dans le futur... Je me suis fait tuer par une bibitte noire, blob. Puis ça allait super bien en plus, ce run-là. J'étais tellement déçu, que j'ai plus jamais rejoué.
0: Non. Ça c'est la semaine passée. Ah oui, tu t'es rendu, par exemple. Ouais, mais je
1: m'avais pas rendu au cinquième encore. Je me en rendais au quatrième, me faisais tuer par les genres de gnolls, les, les genres de, de chiens qui marchent sur deux pattes. Là. Il venait tout le temps trois, quatre, ou des crabes, ou des piranhas, ou je buvais des potions, puis je pognais en feu. C'est vraiment fait pour sacrer le jeu, là. Mais c'est quand même addictif, parce que tu te dis, non, c'est pas vrai. Je vais l'avoir. Mais là, quand le club me m'a je suis Ok, je recommence pas. Là.
0: Mais quand euh, c'est malheureux, ben tu vas peut-être rejouer parce qu'il est sur ton téléphone. Oui, c'est euh, gratuit. Pis... Parce que euh, quand tu passes le premier boss, suite après ça, il y a un marchand.
1: Ouais, ben c'est ça, j'ai comme plein d'or. Mais là, j'ai plus d'or parce que mon bonhomme est mort. Ouais. Mais t'as comme plein d'or, puis là, t'arrives au cinquième tableau, puis il y a le fantôme qui dit Ah, oh, va tuer le méga gros rat euh, qui, qui, qui bloque tout le temps ton chemin là, le fantôme. Là. Puis, euh, c'est ça, là, je descends au cinquième, me en fait, par un blob,
0: par tout mon stock. Pis... Bien, il faut le spécifier, c'est un roguelike, et euh, donc, la mort est permanente dans les roguelikes. Mm -hmm. Si tu crèves, même si t'es vraiment très avancé dans le jeu, tu peux l'éteindre, puis ça va sauvegarder ton progrès, mais si tu meurs, ton bonhomme, il sait plus à rien, tu recommences à zéro. Fait que ouais. Ça, c'est clair que c'est pas pour tout le monde. la long.
1: carte, elle, change à chaque fois aussi, fait que tu peux pas juste mémoriser son ou les Puis Les potions changent. Les potions changent aussi. Une potion bleue, un moment donné, peut te donner... Euh... Alors, du strength ou euh, peut te donner genre euh, te spontaneous combustion, la combustion spontanée ou de guérir, tu sais pas. Faut que tu les C'est ça, c'est le fun. Fait que tu les pas quand tu es faible en vie parce que tu pourrais juste éclater en flamme, ou te mettre à crier. Il y a aussi les scrolls là, que j'utilise un scroll. Là, which item you want to upgrade? t'upgrades, ah, cool. Un autre scroll, tu te mets juste à crier puis ça attire toutes les bibites qui a sur le tableau, « Ah, this is going well oui. ». Mais ouais, fait que ouais je le conseille, mais c'est frustrant. Mais c'est un bon jeu pour, euh, tu sais, un petit 10 minutes à tuer, assis dans l'autobus ou dans le
0: métro ou dans le trafic. En hein? avion, en <rire> dans le trafic. <rire> Moi, j'ai joué en avion beaucoup, c'est là que j'ai commencé. OK. Parce que tu pas besoin de maintenir de connexion en ligne pour jouer.
1: Oui, ça, c'était le fun. Quand j'étais dans le Grand Nord, justement, ouais. je jouais à ça, pour fallout Shelter, là mais
0: je voulais absolument tuer le monstre mais j'ai pas réussi ben écoute chapeau de t'être rendu parce que même se rendre au cinquième niveau c'est pas évident prochaine recommandation Et prochaine
1: recommandation que tu m'as faite sur le bord de ta piscine quand on parlait d'un sujet extrêmement intéressant l'épisode sur les jeux vidéo de Star Wars euh, tu m'avais recommandé Star Wars Galactic Empire Empire at War
0: Empire at Empire
1: War Empire at War puis euh, c'est un RTS real time strategy que tu contrôles au fond euh, soit le côté rebelle ou le côté impériaux, puis tu gères des troupes, là, tu, tu, euh, faut que tu con soit tu conquéris l'espace ou c'est des maps. Moi, j'ai joué au Galactic Assault, quand t'as toutes les planètes, pis, et euh, c'est vraiment pas pour moi. vrai? Euh, bah, alors, ben, j'aime, là... Tu, là, je suis étonné. C'est Star Wars, c'est le fun, mais ça m'énerve à avoir à gérer des ressources, puis genre, OK, envoie les bonhommes là, pis là, tu t'attends après, tes bonhommes qui drop, puis là... Mais pour quelqu'un qui aime les RTS et Star Wars, le jeu, il est, il est débile. J'avais déjà joué dans le temps quand il était sorti. Je le possédais déjà d'ailleurs. T'avais peut-être
0: plus de patience pour ça dans le temps.
1: Plus de temps. Je de... trouve que c'était slow pace. Là. Au début, tu as le tutoriel, puis c'est long. Puis t'explique tout. Puis là, t'es comme, mais, je sais déjà comment. Puis là, tu skippes les affaires. Puis là, tu réalises, tu t'en rappelles plus. Fait que là, tu sais plus quoi payer pour progresser. Ça, ça m'est arrivé. Fait qu'il a fallu que je recommence. Mais euh, le jeu en, en question, c'est un... C'est comme risque au fond, mais avec les bonhommes de Star Wars, que tu peux voir les batailles. C'est cool quand même, mais il manquait un peu de fast-paced action pour moi. C'est trop euh, comme plus jouer aux échecs maintenant.
0: Ouais, ben comme de, de leur nature, les jeux de stratégie sont slow. C'est comme un jeu de société interactif dans le fond.
1: Ouais, en gros, c'est ça. Pis toi, t'as pas de backlog, toi
0: J'ai juste Final Fantasy Brave Exvius. Ouais. Que tu m'as recommandé. Quand moi, je t'ai recommandé Pixel Dungeon. Tu sais que j'étais un fan de pixel art. Je suis un fan de Final Fantasy, mais pas tant que ça sur la franchise au mettons, du début à la fin, mais pas à la fin parce que c'est encore « ongoing ». Ben, ça tient à dire que la franchise a 15 jeux et dépendamment Alors, a, de quel fan Il y en, en a même plus que 15 quand tu penses au X2 et les ouais. euh,
1: Tactics et tout ça. Ben, mais... C'est ça.
0: Je suis pas un fan tant que ça de Final Fantasy parce que chaque jeu est un, un univers individuel. Ils ne sont pas attachés ensemble. Il y a certains euh, mettons euh, callbacks aux anciens jeux. Moi, c'est vraiment Final 6 qui, qui sort du lot. Il y avait Final 4 aussi qui était très bon Super Nintendo, qui était le 2 ici en Amérique, que j'ai aimé, mais pas autant que Final 6. Euh, puis là, ben Brave Exvius, c'est un genre de, de pay to win, où est-ce que c'est beaucoup, beaucoup basé sur les combats qui sont tour à tour, un peu tout comme dans Final Fantasy VI. Le pixel art, il est vraiment sur les stéroïdes, là. il est très beau. Ouais. Euh, c'est beaucoup plus beau. Tu sais, c'est comme, mettons, PlayStation Generation, là, quand ils ont fait Wild Arms, là. Des, je trouve que c'est des... Euh, euh, c'est des, euh, des sprites, mon Dieu, je cherche le mot, des sprites de haute qualité. Euh, puis là, il y a plein de bonhommes de tous les univers de Final Fantasy qui sont mergés dans le même jeu, dont Cyan euh, par exemple, Garamond de Final Fantasy VI, entre autres. Puis, tu sais, ils rattachent tous les bonhommes ensemble, mais... Euh, j'ai l'impression que c'est un jeu de collection plus qu'un jeu de progrès et d'histoire. Ouais,
1: ben j'ai un ami qui joue à ça, puis lui il refuse de payer quoi que ce soit, fait qu'il passe énormément de temps à le jeu. Il grind, il grind, il grind, puis il est content d'avoir tel épée, tel personnage, tel item. Mais ouais, c'est ça. C'est plus. Tu bien décrit, Mais c'est pas mal Mais c'est
0: comme. Il faut vraiment que tu tripes sur Final. Puis tu sais, je trouve que c'est pas trop pay to win non plus, dans le sens que si tu payes pas, t'es pas scrap automatiquement, ça va ouais. juste être hyper long. Mais c'est pas attachant. Ça, ça manque de personnalité, je trouve, un peu. Fait que voilà, pour le, pour le backlog, on a fait notre... Voilà, c'est fait. Ça n'a pas été long, Ben? Hein, plus plus.
1: 12 minutes.
0: Mais maintenant, Ben, <rire> la vraie recommandation que ouais. je t'ai faite à l'épisode de Chucky, dans, le, dans la version de Tom Holland de, de Child's Play de 89, il euh, y avait un, un acteur qui s'appelait Chris Sarandon qui jouait le détective. Qu'on a beaucoup ri de son acting, comment il était poche. Puis en lien avec ça, je t'ai recommandé un film avec Chris Sarandon qui est Fright Night de 1985. Je t'écoute.
1: Premièrement, j'ai une petite histoire à raconter avant. Je t'écoute. Je sais pas pourquoi, mais il y a certains, certaines choses quand j'y mets une à côté de l'autre, ils me mélangent. Comme moi, Kurt Russell puis Patrick Swayze, ça pourrait être la même personne. Ça c'est étrange, je pense. Fright Night. Je pense que as besoin mais... Friday. Je me mélange tout le temps avec les titres. C'est pas, mais pas me... la même chose du tout.
0: <rire> fait que tu pensais que c'était ça?
1: ben Au début, j'avais Freaky Friday en tête, Freaky Friday, puis là, comme, je cherche mon ordinateur, puis je vois Jamie Lee Curtis qui change de corps avec sa fille de 13 ans, je sais que c'est sûr, c'est pas ça, puis là, après ça, ça m'est revenu que c'est Fright Night. C'est un peu comme Toby Maguire, puis Jake <rire> Gyllenhaal, oui. ils sont pareils. oui. Je, en tout cas je pourrais mélanger. Fait que pour venir au mouton, euh, Freak, euh, freaky Friday, je Tu l'as encore. Fright Night. En gros, c'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle euh, Charlie, qu'il a un nouveau voisin, puis il le trouve vraiment douteux parce que il amène un cercueil en dans de chez eux. Pis... premièrement Charlie c'est un grand fan d'horreur, avec son ami euh, Evil Ed, que c'est comme son meilleur ami, puis les deux c'est des grands fans d'horreur. Puis là il doute vraiment qu'il y a quelque chose de louche avec son voisin. Évidemment, vu que c'est un film d'horreur ben effectivement, il y a de quoi de louche, c'est un vampire. Puis je pense en français c'est vampire, vous avez dit vampire. C'est en plein ça, ouais. Puis euh, c'est fait justement par Tom Holland, tu l'as mentionné. Puis euh, un petite anecdote là, combien ça a coûté les effets spéciaux de ce film là
0: Ben c'est évidemment tous des effets pratiques. Ouais, est-ce est que cool. euh, mais question avant, je me rappelle plus, est-ce qu'il y a du stop motion
1: euh, ben, pour les, les transformations un peu. Je sais pas si c'est du... Ben ouais, on peut dire que c'est du stop motion. OK. Comme c'est plusieurs photos une après l'autre, c'est pas une affaire de porte à mode D, là. OK. Mais euh, je... c'est la première fois que ça coûtait autant. L'histoire.
0: OK, mettons... Même euh, en comptant American Werewolf in London de John Landis. Oh, oui, Jusqu'à ce bon.
1: point-là, jusqu'à 1985, il y a aucun film qui a coûté aussi cher en FSP Puis là, je vois que tu
0: souris, fait que ça doit être un peu dérisoire. Mais c'est quoi? En fait. ça, a, ça a coûté 800
1: 000? Ben, proche. Un million. Un okay. million juste de make-up. Mais les make-up sont cool. Quand vraiment cool. Les effets, c'est ben, vraiment cool. C'est sûr que c'est 85, là, mais c'est vraiment beau à voir encore aujourd'hui. Ça, ça passe bien à l'image. Ton œil ton sait que tu vois quelque chose de vrai. Tandis que quand tu vois du CGI, automatiquement, tu, ton œil sait que tu vois quelque chose de pas vrai. Même encore aujourd'hui, c'est super bien fait. Vraiment bien fait. Pratiquement réaliste. Mais je me en rappelle encore, quand j'ai vu General Tarkins, oui, je savais qu'il était mort, mais dans ses yeux, il manque de quoi? Je sais pas si c'est l'âme ou whatever. Ben oui. Peut-être des contractions de pupilles, je ne sais pas. Mais c'est ça. je trouve que ça passe quand même mieux les effets pratiques. Puis dans ce film-là, il y en a vraiment beaucoup. Là, les griffes, les trois transformations que le personnage, euh, de justement, d'Andrew... Euh, J'allais dire son nom. Son, son vrai nom, c'est... Euh, Sarandon... Chris Sarandon, ouais. Je peux-tu l'appeler par son nom de personnage?
0: Ben oui, Charlie. Jerry Dandridge. Jerry Dandridge, c'est le vampire. Oui, c'est ça, exact. C'est lui le, le voisin en question. Puis Charlie, c'est celui qui est suspicieux. C'est ça. Puis ouais, là, ouais. il
1: découvre ça. Mais ce qui est cool, c'est qu'il respecte vraiment les règles des vampires. là. Ce qui est quand même important. Un ben, c'est comme...
0: pour ça, en fait, que je t'ai recommandé ça. Chris Sarandon, oui, mais je savais qu'un film de vampire, ça t'interpellerait. Puis
1: en plus, t'es Tom Marlin, Ça va en bien tomber. Hein? Hein?
0: C'est les le kit... Tout ça tient ensemble, tout, histoire de tronche.
1: toutes tout, des liens, tu sais, partout, avec un fil en or. Mais <rire> c'est ça. Puis il n'y a pas de, de réflexion dans le miroir. Tu dis -tu réflexion? Reflet. Reflet dans le miroir. Euh, il ne peut pas rentrer chez quelqu'un s'il n'est pas invité. C'est ce qui est vraiment cool parce que c'est vraiment contraignant pour un tueur que tu ne peux pas rentrer dans la demeure de chez quelqu'un. tant si longtemps qu'ils ne te disent pas « Ah, oh, mais oui, entrez! » Fait que juste ça, ça crée une tension dans le film quand il parle avec la mère de Charlie puis il veut rentrer dans la maison. Mais une autre affaire qui est vraiment cool, c'est que le vampire, il est super charmant. Il charme absolument tout le monde. Toutes les filles sont vraiment... Puis, puis c'est drôle parce que c'est le policier zéro charismatique
0: de Charles Play. Il est meilleur dans ce rôle-là, je trouve.
1: Ça bah, y va vraiment mieux, mais je pense que... Mais je il... pense
0: que le rôle est juste mieux écrit, honnêtement. Là, le détective dans Charles Play, c'est... Il y a
1: plus de place aussi. C'est comme dans l'histoire... Le, le personnage du, du policier il est quand même secondaire dans « Charles Play ». ouais il se développe pas, très Il ne peut raison. pas vraiment montrer ses talents. « Ok, tu un policier, tu es un gritty cop de New York, puis tu
0: es « Dirty Harry », c'est pas mal ça qu'il a joué. Dirty Harry, mais mauvais à chier. C'est ça.
1: Tandis que dans lui, ben il laisse plus de place à l'écran, il peut développer le personnage. Puis en plus, c'est lui-même qui a décidé que le vampire allait manger tout le temps des pommes. Il mange tout le temps des pommes dans le film parce qu'il a fait des recherches pour son rôle, puis qu'il a vu que les euh, « les fruit bats », les, les, les chauves-souris à fruits, je sais pas comment on appelle ça en français. On va appeler ça de même. C'est ça, Ben ils se nourrissent souvent de pommes. Fait que lui, il a dit « Ah, oh, ben je vais manger des pommes. » C'est un détail, mais c'est cool, pareil. C'est
0: super. Ben, pour des fans d'horreur, pour des tronches, en fait, c'est le fun des détails comme ça. Puis on ne peut jamais,
1: tu sais, je me suis jamais demandé pourquoi ils mangeaient des pommes, au fond. Mais je sais que tout, dans un film, a rapport. Mais ça, par contre, c'est zéro rapport avec l'histoire. C'est juste pour caractériser son personnage que c'est un vampire, entre guillemets. Mais c'est un loup-garou aussi, hein, comme il change en bébite. Le film, il est... moi, je le conseille. Là, il est super bon. Est, si vous avez jamais vu euh, Freaky Friday. ouais, c'est ça. Fright Night, les tronches, <rire> Fright est... Night, <rire> je vu le conseil. Puis euh, il y avait un autre détail qu'il faut juste que je retrouve dans mes 10 000 notes ici. Euh, ouais. puis les stéréotypes de l'horreur se maintiennent aussi parce que Charlie, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est quoi son but dans la vie? Fourer sa blonde! Amy! C'est pas mal ça le, 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 la trame générale et la motivation à Charlie. Puis euh, ce qui est cool aussi, c'est euh, Evil Head justement, il se fait tourner en vampire. Il se, fait, il se fait charmer carrément par euh, le, le vampire euh, Jerry Dandridge. Il dit ah, « personne ne va t'écoeurer. Tout va bien aller. Tu vas être fort. » Puis euh, je trouve ça cool qu'il y ait quand même un turn parce que Evil-Ed, c'est comme le personnage humor-relief que tout le monde s'attache, puis je trouve ça cool qui veille comme méchant. Puis d'ailleurs, Tom Holland s'est fait demander euh, s'il y avait à faire euh, une suite ou un remake d'un de ses de films, excluant le, le remake qu'ils fait de Fright Knight. C'est Fright Knight, qui ferait, mais avec les mêmes acteurs, que cette fois-ci Charlie serait le papa, qui aurait deux enfants, puis il y aurait une maison abandonnée à côté avec quelqu'un qui squatte dedans, que ça serait Evil Dead, qui essaie de ressusciter ré Jerry Dandridge.
0: Tom Holland a dit ça? Tom Holland, c'est ça. Il est, est encore actif comme directeur? Parce que là, ça devient mêlant avec Tom Holland, qui est l'acteur <rire> qui joue Spider-Man. Ben
1: oui, il joue dans Spider-Man. Voyons, Stéphane. Ouais, c'est ça. Il avait 4 ans, non, même pas, il t'a même pas né.
0: Benjamin Button, là, dans le fond, il est de plus exact. en plus jeune.
1: de plus en plus jeune, puis là, il s'est rendu Spider-Man, fait y a plus On va arrêter de niaiser, on va être tout mélangé. Ouais, mais, mais ils ont juste le même nom. Spider-Man, Tom Harlin, puis Tom Harlin, le, le réalisateur de films d'horreur, c'est deux personnes complètement différentes. Je sais pas pourquoi je tenais à le
0: dire. T'as bien fait, mais je, pense, mais je pense que t'es implicite, mais t'as bien fait de le dire pareil.
1: Donc...
0: Donc, tu recommandes « Fright Night », Ben?
1: Je recommande « Fright Night ». Et aussi, la motivation de Jerry Dandridge, c'est que la blonde à Charlie ressemble curieusement à une ancienne flamme du vampire. Fait qu'il rôde autour, puis il a dans la scène de la discothèque avec la grosse musique années 80. C'est débile. C'est vraiment un bon film. C'est un incontournable, je pense, de, des horrors des années 80. Là.
0: ça faisait et combien de temps que tu l'avais pas vu?
1: Eh boy! J'ai vu ça... J'ai vu ça dans le sous-sol à mes parents. Ça fait que ça faisait 90, mi-90, peut-être 95, 96. Okay. Fait que ça fait
0: une couple d'années. T'avais oublié la plupart des trucs, j'imagine. Oh, ouais, ben,
1: en le regardant à nouveau, ça m'en revenait. Puis, je pensais aussi au remake que j'avais vu.
0: Ah, c'était mauvais le remake. Avec
1: Colin Farrell. C'est mo... plus humoristique, je trouve, le remake. Là. Ils ont comme laissé tomber la partie horreur. On va refaire un film d'horreur, mais on fera pas de l'horreur. On va faire comme une « joke », que ça va être un thème récurrent, je pense, cet épisode-ci avec notre sujet. Alors, tout le monde, lâchez tout ce que vous faites. Si tu es en train de conduire, lâche le volant, tu es en train de nourrir ton enfant de replant à terre. Cours, allez écouter <rire> « Fright Night cool. » de C'est rare, tu des
0: recommandations que je te fais. Oui, c'est rare. Autant que ça. Des, tu sais, des fois, tu vas dire « j'ai aimé ça », mais... Non, mais celui-là, c'est vraiment bon. Il n'y a ben, pas de «
1: c'est bon de A à Z. Très content. C'est l'année 80, évidemment, ouais. mais
0: c'est bon de A à Z. Malheureusement, je ne peux pas te rendre le compliment, Ben. Ouais. Parce que tu me dis « choisis un film d'Annabelle n'importe quel », ça, c'est cool de ta part, parce qu'il y en a un au cinéma présentement mm -hmm. qui a eu quand même des reviews favorables à large. Là. Dans le Rotten Tomatoes, il est en haut de 60, ce qui est bon pour un film de ce genre-là. Mais moi, à la place, j'ai choisi la version gratuite. Euh, j'ai pris Annabelle Création. C'est le moins bon. Ben, merci, <rire> mais c'est ça. là euh, Je l'ai appris à mes dépens. C'est un film qui est paru en 2017. Puis c'est, euh, dans le fond, l'histoire d'origine. c'est Honnêtement, la raison pourquoi j'ai choisi lui, c'est que c'était le, le, vraiment tout le prequel de ce qu'on voit présentement sur comment la poupée Annabelle euh, s'est créée. Puis ça, ça vient de... James Wan, le gars que as shut down au Comic-Con tu t'a dit ses films tes poches. J'ai pas dit ses films, juste Annabelle. Ben, tu vois, ça donne bien. Je vais répéter la même chose. James, si tu nous écoutes, <rire> euh, pas impressionné par Annabelle Création, euh, ça se passe en 1943. C'est euh, l'histoire de Samuel Mullins et sa femme Esther. Ils ont une petite fille qui s'appelle Annabelle. Et euh, il, euh, Samuel Mullins, c'est un, un genre de concepteur de poupées. Il fait des poupées, puis il vend ça dans des magasins, puis il a sa signature sur les coffres, puis il a l'air d'avoir une très bonne réputation. Les enfants se battent pour avoir ses poupées. D'ailleurs, c'est pour ça que tu m'as recommandé le film en lien avec Charles Play, encore une fois. Et puis, euh, sa fille Annabelle, à un moment donné, euh, il fait un petit road trip. Euh, Mullins a une crevaison. Un peu comme Joe, le co-animateur des épisodes de lutte, a eu il y a quelques semaines. Et juste une parenthèse, Joe, il y a une voiture depuis pas très longtemps, puis il y a déjà une crevaison. Je n'ai jamais eu, moi, depuis que j'ai mon char. J'aurais oh, pas dû dire attention. ça. Anyway, pour revenir, avec donc Samuel Mullins... qui
1: s'en vient!
0: Ah, ça serait chiant, ça. Ah, ça serait pas... Mais en tout cas, drôle. Je suis... Désolé, Joe, euh, s'il te plaît, on voit <rire> pas le karma de mon bar. Donc, Mullins euh, s'arrête pour changer son pneu. Il y a une boat qui est prise avec la voiture il s'impatiente, il donne un coup de pied, la botte revole dans la rue, et la petite Annabelle dit « Ah, papa, attends, je vais aller la chercher. » Et là, il y a une voiture qui s'en vient dans le sens inverse. Neuf. Et je dois dire, la prise de vue est superbe, parce ouais. qu'elle reçoit littéralement le radiateur sur le dessus du crâne, elle est penchée, puis c'est comme la pire position pour te faire frapper de plein fouet. Là. Il n'y a pas de gore, c'est coupé, c'est correct, une chance, parce que je n'ai pas envie de voir ça. Et là, bien, évidemment, Annabelle est décédée. Et euh, ça coupe assez, de façon assez abrupte, on est transporté 12 ans plus tard. Et puis Mullins a transformé sa maison en refuge pour orphelins avec des sœurs qui ont été évincées de leur orphelinat, qui s'appelle Saint-Eustache. Wow! Imagine-toi donc. C'est hein? C'était écrit sur l'autobus Saint-Eustache moins le H. Donc, euh, je dis Ah, crime, c'est tourné ici à Saint-Eustache. Saint-Eustache? Saint-Eustache, dans le film. Ah. <rire> je ne sais pas comment qu'il le prononce, mais tout, tout ça pour dire. Euh, les points positifs arrêtent à Saint-Eustache parce que le reste du film, c'est... c'est... c'est ouais, je l'ai regardé, ça-là, il est pas bon. sais puis j'ai essayé d'embarquer, je l'ai écouté de bonne heure parce que je vieillis, puis des films, quand je les commence à 9h, j'ai de la misère à finir. <rire> je m'endors sur le divan, c'est inévitable. Même quand c'est pseudo-intéressant. Lui, je l'ai commencé comme à 6h. <rire> t'es tellement vieux. Ah oh, oui, puis il y a une coupe de fois... sais comme quand tu sens que t'es entre deux, là... Ouais. Que, comme tu fais des micro-rêves, comme je chantais ma bouche s'ouvrir tranquillement, je, oh, je m'en vais, je m'en vais. Mais j'ai réussi à l'écouter au complet. Puis là, j'étais vraiment fier. À la fin, je me suis tourné, je dis Caro, j'ai réussi puis à dormir. Avec la bouche grande ouverte, puis euh, une couple de fois. Puis tu sais, elle est drôle parce que quand je dis Caro, tu dors, elle dit non, puis là, elle est comme fâchée. Ouais, mais, je suis à... pareil.
1: ouais Ouais, je fais ça moi aussi. Je sais pas pourquoi je vais le nier. Quand ben je, je dors, pense là. que tout le
0: monde fait ça, parce que même moi, quand je m'endors des fois, je suis comme. J ai, j ai une genre de microsecondes que je suis réveillé, puis là, je pars à rire de quelque chose qui est arrivé à la télé pour montrer que je suis encore là. Tu sais. <rire> J'ai fait ça une couple ça, de C'est pas
1: correct, donc. Tu
0: sais, comme si c'était pas le droit. C'est tu sais. carré être fatigué Mais comme ce que je reproche au film, euh, le, le acting, en général, je le trouve pas fantastique. Euh, la sœur, la, 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 la nonne, là, plutôt, ouais. là, qui s'occupe des filles, je trouve qu'elle est zéro crédible, elle lit un texte. Euh, ça ressemble à plein d'autres films comme Ouija, comme euh, The House of the Devil. C'est comme un film que tu pourrais coller un autre titre dessus, puis il y a plein d'affaires qui n'ont pas de sens. C'est un film d'horreur, donc on pardonne les choses qui n'ont pas de sens.
1: Et puis il y a la petite fille aussi avec euh, les, les béquilles, là. elle a des straps ses jambes. Oui, elle a le,
0: euh, le polio, je ne sais pas comment ouais, dire en, ça. Handicap, hein? handicap, en frère, là, ouais. ben, elle a eu une maladie qui a fait qu'elle a perdu l'usage d'une jambe. Il n'exploite pas ça beaucoup dans le film. T'sais, oui, il montre qu'elle est handicapée, mais c'est comme ça ajoute. Ouais, comment rien.
1: tu veux te sauver d'une poupée tu sais
0: Bon, il a enlevé les jambes. Ouais, ben, oui et non, parce que la poupée, elle se téléporte un peu dans <rire> le film. Il y a une chose que j'ai remarqué que j'ai bien aimé c'est Tu te rappelles-tu du fauteuil qu'ils prennent pour monter l'escalier qui est comme attaché au mur Mais ben, ça, dans Gremlin, il y avait ça aussi. Te souviens-tu oh non. Dans Gremlin, ce fauteuil-là, ça m'avait marqué quand j'étais petit parce qu'il y a une mort horrible en lien avec ça. Euh, c'est un throwback, peut-être. C'est peut-être un clin d'œil à Gremlin qui est quand même un film anthologique. Oui,
1: ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être. C'est juste un prop qui est installé pour parce qu'il y a une scène qu'il faut qu'elle se sauve justement, elle se dépêche, puis elle se clip ouais.
0: là-dedans parce qu'elle peut pas marcher.
1: Puis c'est donc stressant, il y a une poupée qui court. Oui, mais le
0: problème, Ben, c'est qu'elle peut marcher parce qu'elle marche tout le long du film, mais un peu moins vite. Ben, elle ne peut pas descendre des marches, hein? Mais pourtant, elle serait capable parce qu'elle se déplace tout. En tout cas, mais regarde. En... Ouais, ça... J'ai pas, de 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 de... pas regardé le bon Annabelle, mais j'ai commencé avec les origines.
1: Ben, t'as pas regardé le bon Annabelle, Le premier pas si meilleur que ça, là.
0: Non, mais au moins, c'est peut-être James Wan, parce que là, c'est David il Sandberg. Produit,
1: ouais, il est produit par...
0: Euh... Il est juste produit par James Wan, le premier. Ouais. Ah, euh, non,
1: non, il est produit. Le, le deuxième, uh, Creation, il est pro juste produit.
0: C'est ça. C'est Peter Safran et James Wan. On, même... on
1: parle de James Wan, justement, la maison de Conjuring dans le film. mais ben, la vraie maison a été achetée. Qui elle va ouvrir cette année pour des visiteurs. Si jamais ah, cool. ça vous intéresse.
0: Les Warrens, c'est ça? Les Warren, c'est ouais. leur terre, maison eux leur...
1: autres? Non, c'est la maison où ce a eu, où ce que le film, le premier film Conjuring a été tourné. Là, où c'est qu'en 71, il y a eu euh, les, 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 les gens pendus dans l'arbre. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, faire un petit road trip romantique avec votre bien-aimé aller visiter la maison où ce y a des gens qui se sont pendus dans la côte. Ça a l'air nice. Pourquoi pas? Okay. Cancel ton, ton, ton voyage cet été. J'irais plus hein. voir
0: La Maison des midi avant d'aller voir ça. Mais bon, tout ça pour dire, c'est pas débile. Puis euh, merci quand même de m'avoir... Parce que je n'avais jamais vu un Annabelle, puis je n'aurais jamais écouté un Annabelle non plus, si ça n'avait pas été de ça. Mais là, c'est fait. Ben, bienvenue.
1: Ça me ouais. fait plaisir de te conseiller un autre film médiocre.
0: Ben c'est quand même pas de ta faute.
1: Bien, c'est pas tout à fait ça que je t'ai conseillé, mais j'en ai conseillé un. T'en as vu un, tu ouais. t'as vu les autres. C'est toute la même affaire, j'imagine. Pas, pas mal, Ça ne doit pas hein. se réinventer c est, c est bien, des bien... Boue, poupée. Bouh poupée, Moi, je n'embarque pas. Au moins, Chucky, il bouge, puis il y a une personnalité. Annabelle est juste là.
0: Ah, puis elle n'est pas épeurante en plus. Pas, pas vraiment que... creepy. Écoute, c'est peut-être nous qui sommes la, la minorité. Ça a quand même pogné pour qu'il ait ouais. fait son rendu au, au quatrième film. Là. Quatrième parce que c'était le troisième. Celui hein. qui est au cinéma, c'est le quatrième, je crois. Ça se peut. Puis jusqu'à maintenant, ils, ont quand même, ils font de l'argent, sinon ils auraient arrêté il y a longtemps. C'est clair. Du moins, Ben, on va en parler. Euh, on va en parler des films qui ont des suites euh, bientôt. Euh, on n'aura pas de chronique que ce qui se passe de ce temps-là cette semaine. il euh, se euh, ben y, ce y a des affaires qui se passent, mais rien de notoire pour en faire une chronique. Puis tant qu'à meubler du temps, on va meubler ça avec notre sujet. Mais avant, on va, euh, on va faire parler notre cher ami Steph au sujet de notre commanditaire des Boudreaux médias. Salut, c'est Steph d'Histoire de tronche. Vous savez, de nos jours, tout le monde possède un téléphone intelligent et la plupart ont un appareil photo de bonne qualité. C'est donc vraiment facile de prendre des photos et de les publier partout. Mais, est-ce qu'il y a vraiment une photo prise avec un téléphone que vous aimeriez encadrer, puis afficher au mur pour la voir et la revoir? En plus, vous seriez certainement déçu du résultat si vous imprimez une photo prise avec un téléphone ou qui n'a pas été retouchée par un professionnel pour obtenir une qualité d'impression optimale. Puis, il ne faut pas oublier du côté corporatif. Gardez en tête que vos clients là, mais ils regardent vos photos de profil sur les réseaux sociaux. Puis, est-ce que votre photo de profil vous représente bien? Avec un photographe professionnel, vous l'aurez la photo « wow ». Appelez Déboudreau Média au 514-831-2779 ou visitez le déboudreau.ca. Il couvre les secteurs corporatifs et personnels depuis plus de 15 ans parce que Déboudreau Média, c'est les vrais professionnels de la photo et de production vidéo. Donc Ben, <rire> qu'est-ce qu'il y a Rien. cette semaine? Mais euh, ben Qu'est-ce qu'il y a? Quoi Tu trouves ça drôle qu'on ait un commanditaire? Je suis une bonne humeur. Oh, bonne humeur. Je l'aime, dame. Il est cool, Tu ouais. travailles avec souvent, en Mais plus, oui. en sonorisation. Oui. En sonorisation. On est en 2019, Ben. Donc, euh, si les, les tronches qui nous écoutent, là, on est rendu en 2023, peut-être qu'on a des nouveaux fans. Ils vont se demander pourquoi on parle de euh, l'année qu'on va parler aujourd'hui. Euh, il y a 30 ans, on était en 1989. Et en 1989, le monde, en général, était pas mal différent. Mettons sur tous les aspects. Moi, c'est une des meilleures années de ma vie côté divertissement, côté jeux vidéo, côté films, surtout films d'horreur pour moi, euh, à 7 ans. Là, on s'entend, c'est peut-être pas les, les plus grands films d'auteurs, mais c'était une année quand même euh, marquée. Puis, pour la lutte, écoute, euh, Hogan et Savage se sont partagés la belt là, sur l'année. Euh, WrestleMania 5, qui est mon WrestleMania préféré. Nintendo dans ma chambre avec la télé à tube, comme je racontais au dernier épisode. Ouais. C'était des belles années pour moi. Et puis, euh, cette semaine, Ben, j'aimerais ça qu'on fasse euh, une comparaison. Moi, je veux parler des jeux vidéo qui ont été, euh, mettons, qui ont paru en 89, il y a 30 ans. Puis toi, Ben, ben tu voulais parler des films d'horreur qui ont paru Mais oui. il y a 30 ans. Puis à la fin, j'aimerais ça qu'on, mettons, qu'on qu wrap up en disant, bon, ben, ça a été une meilleure année pour les jeux vidéo ou ça a été une meilleure année pour les films d'horreur. On va faire un mini-débat. Euh, j'aimerais ça Ben, en fait commence Ben euh, de me parler un peu de c'était quoi le mood de 89 côté horreur avec les releases qu'il y a eu puis euh, les choses que tu penses qui valent la peine d'être mentionnées
1: ben, il y a eu beaucoup de releases en fait en 89 de l'horreur euh, je ne vais pas toutes les nommer parce qu'il y en a c'est du série D qu'on peut passer même, même si peut-être j'ai du série B d'installer dans ceux que j'ai choisis là. mais c'était très euh, il y a tout, pratiquement tous les slashers étaient encore Présent au cinéma, il y a eu euh, des versions différentes de Slasher, il y a eu encore des poupées qui tuent du monde, il y a eu euh, des, des diables, il y a eu des, des, du sci-fi horror, il y a eu, mais pas tant dans l'espace, plus en dessous de l'eau. Mais tu veux, imagine, il y avait moins de budget. <rire> fait que pour commencer, Warlock, est-ce que tu as déjà vu ce Julian film? Julian Sands. C'était cool, Warlock. Débile. J'avais vraiment aimé ça, Warlock. C'est euh, L'histoire, en fait, c'est, euh, il y a un chasseur de sorcières. Pour le dire de façon plus cool, un Witch Hunter.
0: Ouais, ça sonne mieux en anglais. Hein? Ouais,
1: tout. Ouais. Tout, tout c'est vrai. Tout, on
0: on ferait un podcast en anglais. Trop, Nerd pourrait. Stories, ben oui. On serait malade. Ouais. On va perdre tous nos auditeurs, j'espère. Mais, pas mais puis on n'aura plus le temps, on n'aura plus de faire deux podcasts. On va on...
1: Exactement. On va, on va juste vivre dans ton sous-sol. On pourra plus pelter de roches dans le Grand Nord. Ou... Ben, je serais ben moi, vivre dans ton sous-sol à l'air climatisé, jouer à des jeux vidéo, pour faire des podcasts. Tu, tu,
0: tu viens de décréer ma vie en général. Engage-moi.
1: <rire> c'est un chasseur de sorcières au 17e siècle, ce qui veut dire en 600 quelque chose. Euh, il capture un warlock qui est comme un sorcier méchant. Je ne sais pas c'est quoi un warlock en français. Ben, c'est
0: un, un, ben, un mage qui manipule la magie noire. Ouais. C'est un mage, pas un sorcier. Ben Un sorcier, C'est pas la Sor même affaire. C est,
1: c est, ben, dans Donjon et Dragon, un sorcier, c'est euh, un mage qui peut porter de l'armure. Puis un mage, lui, a accès à toutes tout, 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 tout les spells possibles, mais il peut juste porter du cloth.
0: Parenthèse de geek
1: fermé. Tu fais
0: bien non, mais c'est vrai. <rire> parce qu'il y a une nuance à faire, pareil. fait que c'est
1: probablement un mage, parce qu'il ne se promène pas en armure. fait qu'il se fait capturer au 17e siècle, mais à cause de sa magie noire, il est capable de survivre au travers les centuries, les centenaires. Les siècles. Les siècles, amen. Puis <rire> il revient à la vie... Dans le présent, dans les années 80. Et son but, c'est rien d'autre qu'amener la fin des temps. Pourquoi pas? Hein?
0: Ben, c'est quand même un petit objectif. Est-ce que tu sais c'est qui qu l'a réalisé, Warlock? Qui l'a réalisé? Non, je me souviens plus. Steve Miner. Il me semble
1: que ce nom-là me dit de quoi en plus. Ben, il a fait un film, je sais pas si ça dit quoi, Friday the 13th. Une hmm. part 2 et 3. C'est Minor qui a fait 2 et 3. Puis là, ça se gâte. Halloween H2O. Ah, Puis Lac Placid. Mais c'est pas grave. Lac Placid, c'est pas si pire. C'est moins pire. D'ailleurs, Crawl, il y a un film qui est sorti récemment que c'est comme un tsunami ou un ouragan qui inonde un village. Puis il y a des crocodiles partout qui croquent du monde. Ça a l'air, c'est divertissant. Alexandre Aja. Ben oui, Alexandre Aja avec Piranha 3 D. C'est ouais.
0: Hill Have Eyes. Haute tension haute aussi. Haute tension
1: ouais. aussi. Il me fait beaucoup penser à Martyr comme, comme style de gore. Là. Mais en tout cas, fait que Warlock.
0: 1989. Parenthèse sur Warlock, c'est vraiment drôle que tu parles de ça, parce que hier, euh, Caro et moi, on s'entraîne ensemble, et Caro met des films ou des séries sur Netflix. Puis hier, elle a mis la série What If. Puis dans What If, il, je me rappelle pas ce que je faisais, mais j'ai juste tourné la tête vers l'écran, puis c'était Julian Sands. Mm. Mais maintenant, puis là, on s'entend, ça fait 30 ans, euh, il a vieilli beaucoup, mais je l'ai reconnu tout de suite. Je dis Hey, c'est Julian Sands! » Puis le carreau a dit « De quoi tu parles, tabarnak? » Évidemment, parce qu'elle me dit souvent cette phrase-là. <rire> puis là, je pointais puis je dis « C'est Julian Sands! Julian » Sands. Puis là, j'ai arrêté ce que je faisais. Je suis allé sur mon téléphone. J'ai googlé une photo. Ça a pris comme cinq minutes. Elle était déjà rendue dans une autre pièce. J'ai été la chercher. Je dis « Regarde! » Puis elle n'avait aucune calice d'idée de quoi je parlais.
1: <rire> mais il y a un effet aussi dans Warlock qui m'avait marqué. À un moment donné, il descend des escaliers invisibles puis un gars couché juste en dessous de l'escalier invisible, puis encore à ce jour, je suis comme wow, « waouh, comment ils ont fait ça dans ces années-là? » C'est vraiment bon, Warlock. ça m'avait glacé le sang quand j'étais petit. J'avais tellement peur. Après, ils ont fait le 2, puis ça s'est gâté. Là. Mais le 1 moi, je crois que c'est un autre, un autre mostier comme Fright Night. Mais
0: là, trouve avec de quoi de solide, quand même. Oui. Moi, je, moi je, suis, je suis confortable de dire que 89, sans dire nécessairement que c'est la meilleure année d'un jeu vidéo, c'est peut-être une des plus importantes. Euh, pour plusieurs raisons, autant du côté hardware que du côté software ou du côté jeu. Entre autres, euh, on parle de films d'horreur, hein, Histoire de tranche, puis notre logo ressemble un peu à LJN. Il y a deux jeux euh, d'horreur qui ont sorti euh, significatifs cette année-là. Dans les deux cas, c'était la première fois que la franchise était représentée dans le monde des jeux vidéo. Et j'ai parlé bien sûr de Friday the 13th qui est sorti au mois de février 89 par LJN, c'est à chier, mais What? horrible. C'est vu comme étant un des pires jeux de tous les temps. Pas juste un mauvais jeu. Là, Puis c'est plate parce que je me souviens, la pochette du jeu était cœurante. Ouais, c'est un Jason. C'est un Jason. Mais tu sais, mais je veux dire, de voir ça sur un produit Nintendo qui était orienté famille au bout. Ah, t'es super excité. J'avais tu hâte de jouer. Tu à parles le jeu, Jason, il est turquoise. Mais entre autres, <rire> d'ailleurs, j'ai un t-shirt de ce Jason-là que je trouve très cool. Euh, dans le jeu, le problème, c'est que tu joues un des six euh, counselors je ne sais pas comment dire ça, euh, un des six moniteurs de Kanjo. Puis il faut que tu empêches Jason de tuer des enfants. Donc, tu as un overworld que tu te promènes. Au début, tu as une roche. Ton arme, c'est une roche. Puis... Comme dans les films, tu affrontes des oiseaux, puis des loups, puis des zombies. Bah ben oui. Pareil, comme dans les films. Exactement. Là, tu essaies de leur lancer des roches pour les tuer, mais l'estide de roche, elle, elle revole dans un arc. Donc, l'arc passe toujours par-dessus la tête des zombies. Fait qu'il faut que tu te penches, puis tu te mettes écoute, c'est de la merde, c'est du micromanagement. Et quand tu regardes ta map, tu payes sur start pour voir où est-ce qu'il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles tout le temps où est-ce que Jason est en train de tuer des enfants pour les sauver. C'est horrible. cest -ce comme concept quand tu y penses? Hein?
1: Ben, c'est cool comme concept. Non, mais
0: horrible dans le sens, euh, mettons, moral. C'est un jeu de ouais. Nintendo. C'est -ce ouais, ouais, des ouais. enfants de 7-8 ans qui jouent à ça. Ouais. Il faut que vers la cabane où est-ce que Jason attaque. Mais le problème, c'est que tu regardes sur ta map, tu te dis OK, il faut que j'aille à droite. Puis là, tu marches à droite sur ta map. Puis quand tu refais cette tu, rend... tu te rends compte que tu as marché à gauche pendant 3 km.
1: Oui, ça me dit vaguement quelque chose. Ça. Le
0: sens de direction fait. Aucun sens, il n'y en a pas en fait. Fait que tu peux pas vraiment te rendre, c'est un peu aléatoire. Euh, si tu rentres en forêt, c'est un labyrinthe, aléatoire encore une fois. Il euh, y, a, y a quelques trucs cool dans le jeu, tu sais, tu peux te battre contre la tête de la mère à Jason en first person. Il euh, y a du pseudo 3D dans les cabanes. Puis je me rappelle, Ben, quand Jason apparaissait, il y avait une toune vraiment intense qui partait, puis j'étais terrifié. On en a déjà parlé à l'épisode. Ouais. Euh, les, les boss les plus difficiles puis dans, je pense le quatrième ou le cinquième épisode d'Histoire de Tronche fait que ça puis le jeu de Freddy j'en parlerai pas longtemps parce qu'on a déjà parlé aussi un le... autre perle rare oui mais ben, le pire c'est que le jeu en exécution est pas si pire que ça c'était encore LGN qui l'a fait je ne sais pas pourquoi LGN avait le droit de contrôler les franchises populaires d'horreur, mais bon, c'était comme ça. ils pas cher pour faire un jeu. C'est sûr que c'est <rire> ça. Mais crime, il ne manquait pas d'argent avec les... Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis dans le jeu de Nightmare on Elm Street, euh, tu peux jouer à quatre. fait que ça, c'était révolutionnaire. Tu peux être quatre joueurs avec un multitap. Euh, c'était un des seuls jeux au Nintendo que tu pouvais faire ça. Ça ressemble un peu à Castlevania. Similaire parce que le, 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 le trajet est non linéaire. Mais le problème, c'est que tu affrontes Freddy. Tu as une version du monde qui est le vrai monde, puis tu t'endors dans le jeu, puis là, tu tombes dans le monde de Freddy. Puis là, c'est un peu plus tough. Mais quand tu affrontes Freddy, c'est tout le temps Freddy le boss du tableau, mais il est transformé en différentes bébites. C'est le plus facile. Il est plus facile que toutes les autres bébites que tu affrontes. Fait l'antagoniste du jeu, c'est le bonhomme le plus facile à battre. Fait que il n'y ouais. a pas de climax. Ça tue un
1: peu le, ouais. le will de poursuivre le jeu quand c'est pas super... Euh... C'est ben, pas vraiment un gros défi de rendre au boss puis tu lances deux coups de yo-yo dans le front puis il est mort. C'est
0: exactement ça l'affaire. c'est pas épeurant, il <rire> y a pas de tension qui se bâtit. Mais bon, pour les deux jeux, je voulais en parler parce que c'est quand même important. Les deux ont perdu en 89.
1: Ben, un autre film, par contre, on en a déjà parlé, on a dédié un épisode au complet dessus, mais qui est quand même très bon. Moi, je l'ai aimé quand je l'ai vu puis j'ai quand même apprécié en le revoyant, même si l'acting est terrible. Pet cemetery 1989 basé sur le livre de Stephen King, qui est quand même... La première fois que j'ai vu, j'ai eu peur. Moi aussi. Moi, j'étais terrorisé. Là. Zelda, c'est ça, Zelda? Mm -hmm. Eh hey boy, encore à ce jour, là, même dans l'original, comparé au remake, là, Zelda, euh, l'homme déguisé en femme, squelettique, là, encore à glacer le sang. Je ne voudrais pas croiser ça dans le noir, chez nous, dans le sous-sol.
0: Surtout quand il marche vers la caméra. Ah, ah ouais, il là, est
1: tout croche, puis il y a l'air ouais, d'avoir la sclérose en plaque, ou je sais pas quoi, la colonne tout
0: décrissée. Ah. Je trouve que la version du nouveau Zelda, d'ailleurs, ils l'ont gâchée. Ben, oui, ouais,
1: ouais ben... c'est correct. En ouais. tout cas,
0: la version de 89, c'est pas le meilleur film qu'on a vu ensemble, Ben. On était un peu... Euh... D'ailleurs, on s'est endormis on en l'écoutait tu t'en souviens? Il a fallu qu'on l'arrête les
1: non, oui, c'est vrai, on l'a fait en deux parties. Deux. Parce que deux, on est en train de canter.
0: <rire> Malgré qu'on boit du café avant tu sais, on, on se prépare, on va boire du café, on va être correct, puis tout, on a tombé tous les deux. Ouais,
1: genre, du café au rockstar, puis même avec ça, ça, ça marche marche pas pas, plus. On remplace l'eau de la cafetière avec des energy drinks, on s'endort pareil. Oui. C'est le fun d'être vieux, hein, Steph Non, pas tant. <rire> Outre ça. Parce qu'on a déjà parlé bijou de de la franchise, je sais que c'est ton préféré de loin. Je
0: sais qu'est-ce que tu vas dire en plus. Tu
1: notes mon sarcasme.
0: Vas-y, je vous dans tes yeux.
1: Friday the 13th, part 8. Jason, Jason, Jason takes, takes Manhattan.
0: Manhattan.
1: Ah, ouais. so, Réalisé là. par Rob Hayden, c'est pourri. Pourri. C'était pas bon.
0: Pourri parce qu'ils n'ont ils ont pas pu faire le concept qu'ils voulaient. Puis le film se passe sur... C'était quoi le concept qu'ils voulaient? Ils faire? voulaient vraiment que Jason soit à Manhattan puis qu'il unleash hell dans la ville à New York. Ça a été de la... Ben, l'idée est bonne, t'sais. Non. Oui, parce que... Bof. En tout cas, moi, je l'ai quand même vu souvent à l'huit. Mais je vais te laisser continuer d'en parler quand même, Ben. Ah ben, pas si en fait, moi, j'ai détesté ça. Moi, même que quand que tu l'as vu dans le temps?
1: Même quand j'ai vu dans le temps, j'ai pas... Ben, il y avait l'excitation que c'était un film d'horreur, puis je suis underage, puis j'ai pas l'âge approprié, mais à part ça. Je trouvais que toute l'atmosphère était perdue. Tout. Parce Être dans un camp... Un camping avec un tueur, il y a des de la forêt, le lac, fait le noir, c'est creepy, tu sais, tu sais pas où c'est qu'il va être, mais es dans une
0: ville. Mais le problème avec le film, justement, Ben, moi je l'ai vu il y a pas si longtemps, c'est que ça se passe pas dans la ville à trois quarts du film. Ça se passe sur un esti de bateau ouais. d'une gang d'étudiants qui font un cruise de je me rappelle plus où jusqu'à New York, puis Jason embarque sur le bateau. Fait que Ça se passe sur le bateau, puis les, les kills sont pas inspirés, il y a pas de tension qui se bâtit. Puis quand il arrive dans la ville, par contre, il y a deux parties de ce film-là que j'ai bien aimé. Ah, le, le boxeur, là, le gars qui fait... Le boxeur, <rire> et aussi quand Jason marche comme genre sur Fifth Avenue, puis il crisse un coup de pied sur un boombox d'une gang de punk. Puis ils font « ah il y a ce petit cave! » Puis il gueule après. Puis tu vois juste de dos Jason se tourner, lever son masque, puis la gang se sauve. Ouais. Il rebaisse son masque puis il continue à pourchasser ses victimes. Et la scène du boxeur que tu viens de mentionner. Oui, c'est ça. Qui... qui
1: frappe, sa tête arrache.
0: Là, ben, comme le, le boxeur frappe Jason, en partant, il frappe sur son masque, ce qui fait aucun crise de bon sens. Il y il a, il a les jointures en sang, d'ailleurs. pauvre petit. Il frappe comme pendant une bonne minute. Jason <rire> le, le laisse frapper. C'est le
1: moindre de ses problèmes, ses jointures en sang. Là.
0: Ouais. <rire> Et il dit après ça, OK, man, donne-moi ta meilleure shot. Puis Jason donne un <rire> coup de poing, puis la tête arrache. C'est quand ouais. même
1: cool, ça. Oui, oui, mais je trouve ça... Je sais pas, c'est pas dans le... Le personnage, comme, comme euh, qui se retourne, qui lève son masque. As comme, il essaie d'incorporer de l'humour dans de quoi qu'il ne devrait pas. Mais je pense que c'était comme une tendance à cette époque-là d'un film d'horreur. Puis toi, as tu as-tu un. Ah J'en ai, ai
0: plein. Puis tu parles de choses qui ne respectent pas trop les franchises. Ouais. Euh, C'est sûrement quoi que tu as beaucoup aimé, toi aussi, quand tu étais jeune, Ben euh, Au mois de mai, Konami euh, euh, a Teenage Mutant Ninja Turtles au Nintendo, le premier jeu. Attaché à la franchise des Ninja Turtles. Ouais. Euh, il était développé en fait par un studio qui s'appelait Ultra Games, euh, qui était Konami, mais qui masquait leur nom avec un autre studio, parce que Nintendo, ok, en 80, ben, dans les années 80, avait un règlement de maximum 5 jeux par développeur par année. Parce ouais. qu'ils ne voulaient pas saturer le marché de jeux médiocres. Donc, Konami a dit pas de problème, on a plein de jeux à sortir, nous autres, on va créer un sous-studio. <rire> Qui va être Konami pareil.
1: Est-ce que c'est le side-scroller ou le top-down celle-là? C'est euh, les deux? C'est les deux. Ouais, c est, c est ça, donc ça commence.
0: Ouais. Hey, ben, J'ai joué beaucoup à ouais, celui-là. Est-ce que tu te rappelles? Euh, parce que, premièrement, le problème avec le jeu, la raison pourquoi je dis que je fais un parallèle avec Friday Part 8. C'est-tu qu'on parle en anglais et en français ici en même temps? C'est francophone, N'est-ce pas? Euh, la raison pour laquelle je fais un parallèle, c'est que le jeu ne respecte pas les cartoons non plus. Tu sais, t as, t as un super beau cinématique au début pour les standards du Nintendo. C'est plein de couleurs. Tu vois le Splinter puis toute la gang. Après ça, le jeu commence puis les ennemis n'ont pas de sens. Tu te bats contre des, des, des pyromanes, des hommes en ouais. feu. Euh, tu te bats contre un gars justement qui ressemble à Jason qui a une chainsaw. Euh, tu te bats contre des gens de, de momies. Écoute, ça fait... pas.
1: moi, je pensais que c'était Jesse Jones. K uh, Casey Jones. Ouais, C'était Casey Jones, le répète. Mais ça marchait pas pas. À cette époque-là, je rien vu de ça. Moi non plus. J'étais juste content d'être Raphaël,
0: qui est le pire bonhomme du jeu en plus, ouais, parce que son arme,
1: couteaux, <rire> son arme elle a
0: aucune distance. Donatello, il y avait un bâton qui ne ouais. finissait plus. puis Chaque turtle représentait une vie. Donc, quand tu, mettons, tu perdais Donatello, tu étais mort, ben, il te restait les trois autres. Ouais. Il y a eu un bad rap, ce jeu-là, mais je l'aime encore. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'heures de plaisir Moi avec aussi. Ça. Tu te rappelles-tu du tableau dans l'eau avec les anguilles électriques, avec les, ouais. les algues?
1: Oui, et puis là, tu voyais le squelette. C'était super bien fait pour l'époque. Il
0: faut que tu plantes des bombes à des ouais. endroits, mais ce tableau-là,
1: il est tellement... faut que tu plantes ou tu il faut que tu défuses. Il me semblait bien que raison qu C'est quoi en français défuse en Des Désamorce. Désamorce. Il faut hein? désamorcer les
0: bombes. Oh oui, Ben. Les abus. Tu parles bien. <rire> les abus. <rire> Mais quand même, excusez, j'ai quand même trouvé très bon ce jeu-là, Ben. Puis en termes de très bon, euh, Manhattan, on, je dis Jason takes Manhattan, on s'entend que ce pas un des meilleurs de la franchise. Non. Kane Hodder était cool, par exemple. Là, je crois que c'est dans le 7 qui a fait ses débuts, Kane Hodder, puis il a continué à faire Jason pour plusieurs ouais. années après. Euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu peux, mettons, mettre ton, euh, ton saut d'approbation, tu à 89?
1: Oh, ben oui! Je vais y aller avec... Je ne sais pas si tu les as vu ces films-là, on n'a jamais parlé. Mais moi, je me rappelle que ça m'avait terrorisé quand j'étais jeune, puis j'en voulais. Puppet Master! Ben oui, tu les as vu Ben oui. Ben, c'est ça. En gros, l'histoire de ce film-là, c'est... Euh, il y a un groupe de, de, de voyants. C'est comme des, des toutes des amis, puis ils ont toutes des... Un, un troisième œil d'ouvert, je sais pas trop. Puis leur ami, ça a l'air c'est suicidé dans une auberge, fait qu'ils se rendent là-bas. Puis finalement, ben ils réalisent qu'il y a des petites ma marionnettes meurtrières qui, qui ont tué leur ami. Puis euh, ils en ont fait un récemment, c'est Puppet Master Third Reich, là, que c'est genre full gore avec euh, du... Du shock value euh, nazi, puis euh, en tout cas, ça a l'air vraiment grindhouse comme genre un peu. Puis euh, en fait, les marionnettes-là ont été créées nul autre que par un marionnettiste maléfique. Hey, Qu'est-ce que tu veux de
0: plus? C'est méchant, ça.
1: Moi, j'avais aimé ça, puis euh, le réalisateur, c'est David Schmoller. Qu'est-ce qu'il a fait, David Schmoller? Puppet Master 2. 3, 4, etc. C'est ça? A, il s'est tout fait. Hein? Il a ça. juste fait ça. Tu regardes sa filmographie. Wild puis, guess. Puppet master. Ben, c'est juste ça Il y a, a
0: un fait. des puppets que je trouvais cool, celui qui a une drill à la place de la, de la ouais.
1: tête. Oui, oui, oui. C'est le dessus de la tête qui a la drill. Puis à un
0: moment donné, il se promène à quatre pattes puis il avance vers une... Écoute, ça c'est vague comme souvenir Ben, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ouais, ans. j'ai ouais. pas vu ça. D'après moi, je l'ai vu l'année qui a sorti, c'est pas mal ça. Puis d'ailleurs, Ben, c'était euh, une de mes idées de recommandation à l'épisode de Chucky. Ah ouais, C'était ah, soit Puppet, puppet Master, Master ouais. en lien avec les marionnettes animées ou euh, Fright Night. Je, je suis content. C'est ça que j'allais ouais. dire. Puis tu dois être content aussi. Oui, oui,
1: oui. Ouais, ouais. C'est bon, Puppet Master, mais c'est pas Fright Night. Là. Si tu jamais vu un Puppet Master, t'sais, tu peux jeter un œil si tu n'aimes pas le premier. Non, en fait, écoute le dernier qui est sorti, Third Reich, parce qu'il va être super accessible, gore, drôle, puis euh, vraiment euh, sexploitation à fond, là, vraiment trashy. Okay. Si t'aimes ça, t'en regardes les autres.
0: Hmm. En tout cas, t'as hmm. pas à me donner des autres. Au pire, il recommande mon puis c'est tout. Non, toi. non, je te donne des autres. J'en parlerai pas très longtemps, parce qu'on en a parlé à Old Dress Extra Bacon 3, mais Mega Man 2 a sorti en 89. Oh, tu la Il est sorti au Japon un an avant. Mais en 89, officiellement, le release était ici. Je me souviens de l'avoir loué dans un dépanneur, dans le temps que les dépanneurs louaient des jeux vidéo. Hey boy. Avec mon père. Et euh, Puis sur la pochette, c'est clairement pas Megaman. C'est un humain avec un casque. Ouais, le dessin était cool, par contre. Il a l'air d'un esti le gars, par exemple. Là. Pourquoi? Il tient un ray gun... Le... L'artiste qui a dessiné la pochette, il s'est juste fait expliquer genre au téléphone puis la ligne a coupé. On a un nouveau jeu! Bonhomme, il 89,
1: c'était un télégramme, C'était genre Blue Boy, stop, Laser Gun, stop. puis Il s'est ramassé avec ça.
0: Après ça, ça explose.
1: Non, mais les télégrammes, il y a tout le temps stop la fin de la phrase. Oui, tic, C'est ça. Il a
0: pris l'information, il dit Ah, voici Mega Man! Écoute, quand mes enfants pensent aux années 80, ils me parlent tout le temps de l'ancien temps. Fait que c'est quasiment pas loin de la vérité, qu'est-ce que tu dis? Ben, c'est l'ancien temps. Il y a aussi, euh, au mois de juillet de cette année-là, euh, Mother a sorti au, euh, au Japon. Oui, Mother, c'est Earthbound. Hey boy. Earthbound, qui a été euh, un sleeper hit quand ça a sorti ouais. sur la fin de vie du Super Nintendo, mais la franchise a commencé en 1989. Autre chose rapidement dans les RPG aussi, Dragon Warrior. Ah ben oui. Sorti en 89 aux États-Unis. Ça faisait déjà trois ans qu'il avait paru au Japon. Il y avait une télésérie là, de ça. Je sais pas. Ouais. Je... Ah oui. Dragon
1: Warrior, je me rappelle. Le bonhomme avec sa cape bleue puis son genre de casse bizarre là.
0: Puis c'était tu du manga traduit. Euh, J'imagine c'est du manga. C'est vraiment flou. L'affaire avec Dragon Warrior, c'est que c'est le premier RPG vraiment japonais qui a été sorti ici en Amérique parce que euh, le public ne comprenait pas ce genre-là encore. Puis Dragon Warrior, ça a été le projet, puis là. Ben, encore ce jour, je comprends pas ce concept-là. Bon, ben, c'est que t'es une mauvaise foi, <rire> pas de mauvaise Ben oui, foi.
1: Bon. Je peux y aller? Ben oui, bon tu ouais. t'as
0: insulté les JRPG. Encore. On a des auditeurs qui de vont changer. être déçus. Ouais.
1: C'est pas grave, là. J'ai le droit de ne pas aimer ça. Non, t'as pas le droit, parle. D'abord, j'adore ça. Mon Merci. jeu préféré, c'est Final Cat. Que t'as jamais joué. Bon, pas grave. Pas okay. mal sûr, je sais quoi. Crédible pour un gars sur l'eau. des menus, puis il y a des bonhommes cute. Fait que Léviathan. Oui, c'est bon, ça. C'est vraiment cool, Léviathan. T'as vu Léviathan?
0: Ben là? oui, j'ai vu Léviathan.
1: Euh, fait que c'est une équipe de géologues qui vont au fond de la mer. C'est comme il y a vraiment eu hein, une tendance cette année-là de faire des films d'horreur sous
0: l'eau. Ben The Abyss, c'est sorti en 89. Puis ça, c'est plus sci-fi que horreur. OK, oui. Puis l'autre, c'était quoi? De... Non, non, non. Ok, j'allais C'est C'est beau, c'est Tu peux oui, ce je m'emballe. Hein? Oui, oui.
1: Prince of Perth. oh non, je ne le dirai pas.
0: Hey! Hey! Bon, mais je vais le rayer sa la liste.
1: <rire> en tout cas, c'est une équipe de géologues qui vont au fond de la mer puis ils découvrent une épave. Puis Alain. À... On oh, excuse. Ah, on enregistre? Là. Non, je... non c'est parce que tu je te exposé. non mais des affaires dans la main dans l'oreille.
0: <rire> <l> <rire> D'habitude, je le pense, mais là, je l'ai dit.
1: Faut-tu mmh. <rire> mon clin d'œil? On <rire> va te pincer le nez. Fait que... Il trouve une épave. Puis euh, à l'intérieur de ce shipwreck-là, il y a comme une créature qui commence à tuer les, les membres de l'équipage un après l'autre, mais il fait comme subir des mutations puis il commence à s'entretuer entre eux autres. Puis le film, il est vraiment cool. De ce que je me rappelle, il faudrait que je le regarde oh, tain, encore. pas vu
0: ça, Puis
1: il y a Murphy, Robocop, c'est le héros. Peter fait. Weller. Robocop ou Murphy, c'est son vrai nom. Peter Weller, je sais pas c'est qui.
0: Bien dit, man, je suis d'accord. En plus, c'est un de mes films préférés à vie, RoboCop.
1: C'est drôle parce que Léviathan, c'est quand même relativement bien connu. Là. Plusieurs gens qui aiment l'horreur sci-fi connaissent ce film-là. Mais le réalisateur, euh, George P. Kasmatos, de son petit nom, euh, il a pas fait aucun autre film de ce genre-là après. Il a fait euh, Rambo First Blood Part
0: 2. Ah, oh, encore un de mes films préférés, même.
1: Tombstone!
0: Oh, oh, c'est un très... film de Far West. Il est vraiment... bon ce film-là en plus.
1: Oui, il est mal vieilli, mais il est bon. Ouais. Il est bon. Je me rappelle quand il est sorti, j'avais trouvé ça vraiment. As cool, ouais. de... bon, le
0: souvenir est bon, mais ouais. c'est sûrement plus bon maintenant. Ben c'est
1: avec les moyens de cette époque-là. Avant de passer à l'autre que tu allais
0: mentionner, je vais te laisser essayer de... Je m'excuse, vraiment, je suis emballé, parce qu'à date, je trouve qu'on est pas mal égal en termes de qualité dans l'année.
1: Ça va se gâter plus loin.
0: Peut-être que moi aussi, mais DuckTales, Ben. Ah, ça, c'est débile. De Capcom, j'ai fait essayer ça à mes garçons il y a quelques semaines. Tu te rappelles, hein? L'épisode qu'on a parlé des cartoons du samedi matin dans les archives d'Histoire de tronche. Si vous n'avez pas entendu ça, les auditeurs, allez-y. On... J'ai adoré cet épisode-là. Euh, DuckTales, une des tunes d'intro les plus mémorables. Euh, un jeu de plateforme, aujourd'hui encore, qui a vieilli euh, parfaitement comme un bon vin. Là. Puis C'est cliché à dire, mais c'est vrai. Euh, le platforming est brillant, le soundtrack est débile, les couleurs, tout. Ça a vraiment poussé le Nintendo... Au maximum de ses limites. C'est un de mes jeux de plateforme préférés. C'est on par avec Mega Man. C'est la même équipe d'ailleurs. Ouais, tu ben, vois les inspirations. C'est vraiment
1: bon. Là. Puis ce qui est cool, c'est justement la toune du jeu, c'est carrément la toune de la série télé ouais. qu'on repris, mais sans les paroles. Parce ça aurait
0: sonné vraiment comme Blades of Steel. Là. Ben, puis il y avait tellement pas d'espace sur les cassettes ouais. du NES que tu mettais un soundbite et c'était terminé après. Tu, genre, t'avais plus de couleurs dans le troisième tableau. Ben,
1: c'est bon, c'est dans DuckTales. Je l'ai déjà mentionné, ça, le premier crossover ever en télé, c'est dans DuckTales. Ouais. Le pilote de Scrooge McDuck, c'est le même pilote que
0: Darkwing Duck. C'est Launchpad McQuack?
1: Launchpad McQuack.
0: c'est. -ce hey, pas fait. noté nulle part, ça, on s'en souvient. <rire> Puis, outre docteur, parce que j'en parlerai pas très longtemps, Ben, je vais te voler ton Thunder. Euh, ben, en fait, que tu me volais tantôt, donc on se vole notre spot tour à tour parce qu'on est de même. Prince of Persia, un jeu qui, a, euh, qui est en développement depuis 85, mais qui a sorti en 89 euh, pour le Apple II qui était sur le déclin. L'ordi Apple II, il y avait de la misère. Euh, ça, c'est un méga, méga succès, c'est une franchise. L'animation, t'es débile pour l'époque. Ouais, c'est vraiment bien. Les mouvements. Je sais pas si tu savais, mais c'est le frère euh, du réalisateur du jeu qui est pris en frame par frame. Ah ouais, non, ça je savais pas. Qui a été dessiné parce cool, qu'il n'y avait pas ça. de budget. Ouais. Mais écoute, c'est énorme, énorme Prince of Persia. Eu... Là, je me
1: rappelle, tu jouais une heure. T'avais une heure pour finir le jeu.
0: Ah oui, c'est ça, il y avait un timer. Il fallait out, que là. tu
1: te dépêches pour trouver, euh, sauter par-dessus les pics aller chercher les clés, ouvrir les portes, te battre à l'épée, puis tu peux mourir vraiment facilement. Si tu tombais de trop haut, tu étais mort. Si tu tombais d'un pic, tu étais mort. Tu peux te faire tuer par des, des, des soldats. Je jouais à ça chez mon parrain. Il l'avait sur son ordi. Puis il nous avait montré ça, puis j'étais comme tombé en amour avec Prince of Persia.
0: C'est pas un des
1: jeux que tu as trouvé dans le tiroir à ton père sur des disquettes copiées, non. ça? Non? non, par après. Après, il nous a fait une copie, c'était des disquettes euh, floppy euh, noires. Ouais. Pas les trois corps, les petites, les grosses. Là, que ça te prenait comme 47 disques pour installer un jeu.
0: Ça, 3,5, je ne me rappelle pas du nom du format. 3,5, c'est
1: les, les plus petits. Ah, c'est ça. L'autre, ouais. c'était comme une feuille de un papier. Un floppy. Ça s'appelait ouais. un floppy disk. Puis, euh, ouais, c'était ben, vraiment, vraiment le fun. Je suis déçu que la franchise est morte, d'ailleurs. Mais... Prince of Persia Oui. Elle n'est pas morte. Ben, il n'y a plus de jeux ou rien. Après le film, ça a on va faire un jeu sur des hackers maintenant à la place mais tu sais ils ont remplacé Prince of Persia par Assassin's Creed Ça mm -hmm. entend que c'est le même genre de fil le premier c'était très il y avait un, un vent de l'Orient mettons là, comme, comme fil de jeu puis je pense que c'est mieux Assassin's Creed que Prince of Persia quand même je ne suis pas un grand fan d'Assassin's Creed mais il y a beaucoup plus de viande.
0: Plus de matériel, ouais, du peu, lore, mettons.
1: Du lore, puis tu peux passer d'une époque à l'autre plus facilement, tandis que Prince of Persia, Sands of Time, débile comme jeu. Mais ça a été comme la fin, je pense, après ça. Le film avec Jake Gyllenhaal. Oh, encore Jake Gyllenhaal. Mais oui, c'est ça.
0: Encore. J'ai pas osé le dire il y a deux minutes, parce que je me dis, je n'étais même pas sûr si c'était lui, c'était tellement oubliable. Il est part... ouais, justement, c'était très cool. Jake Gyllenhaal. Ouais. Dans le fond, on vient de décrire la carrière de mm. Jake Gyllenhaal. Oh, Toby Maguire. Sauf dans Donnie Darko, il est très cool.
1: Nightwatch aussi. Que On en es une... longtemps. Est-ce que tu
0: as une réponse à Prince of Persia, Ben Oui.
1: Deep Star 6.
0: C'est sûr que j'allais dire tantôt. C'est sûr tôt. que
1: tu allais dire. Le scaphandre, quand ouais. il sort de l'eau et il se fait bouffer en deux par la grosse créature.
0: Sur la pochette d'ailleurs. Sur la pochette.
1: Puis c'était. Ce film-là, mon père avait loué ça, puis j'avais sorti du lit secrètement, puis je m'avais couché à terre dans le salon. Il y a comme un mini corridor dans le salon, je me couchais là pour voir tous les films que mon père écoutait. J'aurais pu voir des affaires vraiment lus. mon porn,
0: Exact, si mon père avait été fan de pornographie. Mettons que ton père commençait à se graisser le manche, tu te couches dans le... Tu sais, comme tu fais quoi? Tu finis le film ou tu t'en vas dans ta chambre? Je me graisse la manche, je me coucher. Fait que ton père...
1: C'est toi qui ouvres la porte. Fait Anyway, pour voir à quel point c'est original, c'est une équipe qui tente de construire une base sous l'eau mais il y a une grosse créature marine qui tue les membres de, de l'équipe. Puis la scène du scaphandre, ça m'a tellement marqué. il sort de l'eau. C'est un méga gros scaphandre. Genre, ça ressemble à un exosuit. Tu te rappelles de Exosquad?
0: Oui, mais c'était des cartoons. C'était des
1: cartoons. Ça ressemblait à ça, le scaphandre. Un peu, il sortait de l'eau. Puis là, la grosse bébite qui sort puis il bouffe la moitié du corps puis tout le sang qui jette Ça m'a complètement traumatisé. Puis c'est réalisé par Sean S. Cunningham.
0: Friday the 13th. 13th. C'est le créateur avec Victor Miller de, ouais. du, de, de fait toute de l'histoire. En
1: fait. Deep Star 6, si vous n'avez pas vu ça, ainsi que Léviathan, c'est vraiment des bons sci-fi horrors, C'est tough à trouver des bons sci-fi horrors, mais ces deux-là, je vais m'avancer et vous dire je crois que ça vient bien vieilli. Eh bien, écoute,
0: ça Comme... fait depuis au moins les 90s que je n'ai pas vu ni un ni l'autre. Il y a sûrement des, des restaurations en Blu-ray probablement. Puis ça, c'est des films que j'ai de très bons souvenirs. Là, à date, Ben, honnêtement, on est comme né à nez. Kiff, là, kiff. En termes de qualité, en 89, un autre jeu qui a sorti, euh, Sim City, de Will Wright, euh, il a sorti sur les ordi. Il a sorti sur Super Nintendo quelques années plus tard. Il était supposé être sorti sur... ça, ça dire sorti, mais c'est le terme. Là. Euh, il, a... il était supposé paraître sur le Nintendo, uh. <rire> bit, mais ils ont manqué un petit peu euh, euh, au niveau du développement. Ils ont, ils ont manqué de ressources, puis c'était pas assez beau au goût à Will Wright, donc ils ont attendu c'est un release game au Super Nintendo mais en 89 il était sur ordi puis ce jeu-là, Will Wright il l'a créé parce qu'il avait travaillé sur le développement d'autres jeux où est-ce qu'il devait créer des villes pour des euh, environnements interactifs, pour que les personnages se promènent dans les villes dans le jeu puis il y avait plus de fun à créer la ville que d'incorporer les personnages puis il a dit je vais faire un jeu juste de ça puis il a réussi, on s'entend, SimCity hein? c'est encore aujourd'hui il euh, y, y a eu un fiasco il y a plusieurs années d'un SimCity que... Lequel. Je me rappelle pas, SimCity ou, Series, ou, ça fait peut-être 5-6 ans de tout ça, ou est-ce que la franchise elle a été mise euh, sur la glace parce qu'ils ont floppé le release. Euh, je pas dans les City, détails. Ils
1: ont, ils ont quand même... Euh eu plusieurs bons jeux, là. ça, ça y a eu des spin-offs aussi, là. ça a créé Maxis, ils ont fait sport, ils ont fait The Sims, c'est combien de personnes jouent à The Sims? The Sims puis... qui est basé évidemment ça sur le encore, monde. encore, ouais. je pense qu'on a Sims 4 puis il y a tout le temps plein d'expansions, puis il va y avoir Sims 5. c'est le comme... fun
0: des Sims, honnêtement. tu sais, tout le monde que Will Wright a créé là, à partir de SimCity. Oui, mais...
1: tout le langage, oula, m'attends, ouais. Comment ça, là? <rire> cœur, tu sais. Au début, euh, j'avais joué à ça, puis j'avais comme tu te catchais que c'était une langue qui n'existait pas, puis j'avais déjà fait jouer à ça à quelqu'un. Puis la personne était là, mallette ben là, peux tu le mets en anglais, s'il te plaît. C'est comme, c'est quoi cette langue-là qui parle? moi là. Je trouvais ça super drôle. Je disais, non oh, mais écoute, c'est en anglais, écoute. <rire> hein? C'est ça -ce que t'es es fatigué. <rire> c'était <'est t> <rire> coeur, hein? <rire> euh, oui, ouais, je suis d'accord, SimCity, ouais, c'est fort. Ça fort. va être J'ai à... pas aimé SimCity. Parce que RTS, un peu, c'est pas matal du tout. Là. Non, c'est ça je
0: comprends. Malin mais... conquer j'ai aimé comme ouais, RTS. Ouais. Es, Au moment qu'il est sorti, par ouais. contre.
1: Si tu rejouais aujourd'hui, peut-être que... que... Non. non, non, 3 pixels qui tient une barre noire avec le Piou piou Piou, Ouais. Non, non, je suis... Je... Avec les open world, maintenant, je suis très bien C'est sûr qu'on est gâtés, maintenant. Ah, c'est un Best time to be alive, là. Puis... C'est une réponse
0: à SimCity. Parce que là, à date, moi, je pense qu'on est pas mal égal. Ah, là, tu commences à scraper le fond du berry, hein?
1: Ouais, il m'en reste un, là. Deux.
0: Vas-y donc. On va commencer par... Ouais.
1: La mouche 2. Ah! C'est pas très bon. Mais... parle de Du sci-fi, d'horreur. C'était que... Euh, C'est euh, pas Gary Sinise, j'ai oublié son nom. Mais il ressemble à un autre roux, là. C'est lui. Euh, Jeff Goldblum, je pense qu'il n'est même pas dans le film. Ils ont fait un 2. Ça a pogné le un, on va en faire un 2.
0: Avec fait... le fils.
1: C'est un, un flop. Moi, je n'ai même pas vu. Même pas regardé. Tu pas vu ben, Comment
0: tu peux savoir c'est un flop de bord.
1: ben Là, je me suis fié sur toutes les reviews et j'ai lu. C'est rare que
0: tu fais ça. Ben. Oui,
1: c'est rare, mais là, ça m'en prenait pour conditionner ta liste infinie de 87 pages. Là. Puis euh, je vais y aller avec mon dernier.
0: Tu veux y aller tout de suite? Non. Attends, moi j'ai encore, encore du stock. La mouche 2, je veux juste te dire, il y a quand même des effets pratiques et du gore vraiment très bon dans le, le third act du film. Donc, dans le, dans, mettons, dans la fin, dans le dernier 20 minutes.
1: Fait qu'il faut que tu tapes euh, un heure.
0: Oui, parce qu'il y a du pseudo-drama, euh, puis du love story qui fait pas de sens, euh, avec le fils, je me rappelle pas du nom, est-ce que du docteur dans le film? Jeff Oui, mais le, le nom de son personnage. qu'est-ce que
1: tu dans Jurassic Park?
0: Ouais, en tout cas, fire, là, c'est pas grave, mais l'histoire est pas intéressante dans le film. C'est long, c'est plodding. Il se passe pas grand-chose. Il y a une histoire de romance pas intéressante, mais il y a du gore à la fin. La finalité, là, euh, il y a une scène en particulier où est-ce que le médecin euh, qui gardait le fils à la mouche originale dans un genre de, de labo euh, enfermé, finalement, il se fait mettre dans un téléporteur avec un chien. Puis il se fait transformer ah, en un mi-chien, oui, mi-... -chien, le... mi
1: Ouais. ouais, là tu viens de me
0: remémorer, je me rappelle de cette scène. C'est ça. Parce là... que c'est vrai que le reste est complètement oubliable. Oh. cest un chien ou une bébite Je me rappelle pas, mais en tout cas, il y a une affaire qu'un chien à un moment donné. Ouais, il y a deux
1: pods, puis il rentre. cest un chien
0: ben, Le chien du personnage dans le film, euh, il se fait mettre dans un pod pour tester, puis finalement, il garde comme en otage son chien pendant des années dans un sous-sol. Puis quand le personnage principal le retrouve, son pauvre chien est encore vivant, puis il le reconnaît, puis il l'aime encore, mais il est tout mutated, puis dégueulasse. Puis le personnage principal euh, se venge puis il fait la même affaire au gars. Mais je, et, tout ce que je me rappelle, c'est que c'est gory as fuck puis c'est des maquettes euh, animées là, avec plusieurs personnes qui contrôlent la maquette. On aurait-tu regard regarder? Juste les highlights de la fin. Parce ah. que moi, j'ai fait ça il y a, mettons, moins d'un an. Je l'ai vu passer dans des euh, genre movies that got a bad rap. Là, des films qui sont haïs, mais qui méritent peut-être pas tant que ça, le hate. Puis les, les highlights de la fin. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment bien. Du très beau Practical Effect. Ah ben, je vais regarder ça sur YouTube. Ben oui, pas, va pas plus loin que ça. Ah non, je Paye pas un dollar. De, de, de me taper ça au complet. Je parle beaucoup de software depuis tantôt. Je vais finir avec un en particulier euh, qui est très important aussi puis qui est en lien avec l'horreur et les vampires. Euh, le dernier Castlevania au Nintendo, Castlevania 3, Dracula's Curse. Euh, sorti en 89 également. Mm. Le dernier de la, non très difficile. Ça, ça je te le recommanderais jamais. <rire> <C 'est ça. rire> non mais je t'aime trop pour ça. Ah. Vraiment. Super Castlevania, il est jouable par exemple. Oui. Il est tough mais il est jouable. Lui, il est, est
1: presque à à la fin.
0: Lui, il est presque pas jouable. C'est Castlevania 3 parce qu'il est trop difficile, mais il est très bien conçu. La musique est débile. Tu joues qui de... dedans euh, Tu joues, euh, c'est pas Simon Belmont, c'est euh... l'autre. Richter. Non, c'est pas Richter non plus. Claude. Je... Non. G.F. Euh, Pierre. Ah, Pierre, Pierre, ouais. Belmont. Pierre Belmont. Je ne me souviens pas du nom du <rire> personnage. Tu me suis moins euh, <rire> Un très bon jeu. Puis tu, tu peux jouer deux personnages. Il y en a un deuxième qui est un genre de quasimodo, là, un genre de bossu. Puis tu peux marcher au plafond avec.
1: Ben, il est cool. Lui. Ouais,
0: il est cool vraiment. Puis tu sais, c'est Different Play Styles. Là. Quand tu prends l'autre personnage, on dirait que c'est un autre jeu complètement, mais ça reste que... Je, je, mettons, je ne vais jamais m'essayer pour le FNAI, le 3. C'est trop frustrant, c'est trop long. Euh, cette année-là, il y a aussi Tengen, qui est une compagnie, euh, un, une sous-division d'Atari, euh, qui ont fait des, des jeux unlicensed, donc des jeux non euh, approuvés par Nintendo pour le Nintendo. Et c'est la première version sur console euh, Nintendo de Tetris. Et oh. c'est Tengen qui l'a euh, sorti. Et ils ont été actionnés, puis il a fallu qu'ils fassent un recall, un rappel de toutes leurs cassettes dans les magasins, puis qu'ils reprennent, parce que c'était une pratique illégale. Mais quand même, Tetris sur console en 89. Euh, ben, t'avais-tu un Amiga, toi, ton ordi, ou c'était... Amiga? Oui. Non. Shadow of the Beast, tu connais ça? Non. C'est un pas jeu si qui... Tu le décris, je sais pas. Ben, non, je ne le connais même pas, mais il okay. fait partie de la liste comme jeu qui était important dans ces années-là. Puis, il euh, y a eu du hardware aussi, mais Ben, je vais te laisser nommer un autre film. On va voir où est-ce qu'on se mesure à la fin. On y arrive bientôt. Là.
1: Ouf, et probablement... Ben, il y a du monde qui l'aime, moi, je l'aime pas. Il y a du monde qui dit qu'il y a une valeur humoristique, mais moi, c'est justement pour ça que ça me fâche. Euh, Nightmare, Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. Euh, c'est Alice, la survivante du 4. qui euh, pense que Freddy est mort. Pis là, elle se reconstruit une nouvelle vie avec son chum, elle est enceinte. Puis là, ses amis commencent à mourir. Puis là, il est convaincu que Freddy utilise son fœtus pour tuer des gens. Puis c'est comme plein de one-liners. C'est comme plus. C'est plus épeurant. Déjà, le 4 commence à être un peu cave. Parce qu'on s'entend, pour moi, le meilleur.
0: Nightmare c'est Dream Warriors là. C'est ouais, discutable, de loin, mais là. oui, je suis de... mais Pour moi. Il est très bon. Pour moi. Non, mais discutable comme étant le meilleur des Nightmares. Il est dans la conversation, je suis d'accord. Pour les 80s. Mais pas le 5. <rire> mais,
1: mais pas le 5, mais, mais je l'ai quand même vu. Puis réalisé par Tom Holland. Arrête. Ouais. Arrête! Hein! Allez sur eux. Je vais double-checker, à moins que je me suis trompé dans mon manque de sommeil.
0: Mmh. Mais je ne suis pas mal. Honnêtement, sûr. je te challenge là-dessus. Pas... challenge? Oui, mais je ne suis pas assez. challenge? Oui, mais je suis pas assez. Euh... Calé? Ben, Intelligent, je suis calé en nightmare, mais vite, le 5, c'est celui-là. Femme ta gueule! <rire> ben, quoi? Si j'essaie de trouver le mot que tu cherchais. Chris! Pour mais je pense que le 5 c'est celui que j'ai le moins aimé de tous même ah non nous Nightmare j'ai vraiment pas aimé non plus en tout cas je vais te laisser trouver l'information pendant ce temps-là ben je vais continuer parce que moi j'ai pas fini toi t'as pas fini moi toi c'est vrai hein, j'ai dit moi mais ben ouais côté hardware maintenant là on écrit tout ce que j'ai nommé depuis ouais, c'est de...
1: ça c'est Stephen Hopkins comme je disais là qui c'est
0: <rire> le réalisateur
1: je peux pas pantoute, en tout pas Tom pas en
0: tout je sais pas pourquoi j'écris ça là
1: me tromper Eratum instantané.
0: Exactement. Tu n'as pas besoin d'attendre un épisode Exactement, frustrer le monde dans oublié. leur chambre. Ouais, ouais, e mmh. Rajouter des, des, <rire> des
1: gens à ma liste de
0: haters. <rire> fait que dans le hardware, je continue euh, en 89, il faut que j'en parle parce que ça fait partie du gaming. Le Turbo Graphics 16. Ah, mais oui. Euh, Banks Une console, oui. D'ailleurs, c'est un des jeux sur la liste. Banks Adventure. Euh, une console qui a floppé par contre, euh, en Amérique. Ça a été très populaire au Japon. C'était le PC Engine au Japon, puis il y a des jeux excellents là-dessus. Euh, mais ici en Amérique, moi je me rappelle, il était en démonstration au Radio Shack dans les, euh, au centre d'achat de la Place des Deux Montagnes. Puis tu pouvais jouer à euh, Keith Courage and Alpha Zones. Un jeu, très mauvais jeu, mais <rire> il se mesurait... <rire> mais tu pouvais <peux> jouer. <rire> tu pouvais jouer gratuit. Puis il se mesurait au Nintendo, puis côté couleur, puis Sprite, les bonhommes étaient beaucoup plus animés, plus gros. Mais il n'y avait pas beaucoup de third party support, donc il n'y avait pas beaucoup de jeux développés de qualité. Il y en a eu, mais on parlera du PC Engine une autre fois. Atari ont sorti le Lynx, le Atari Lynx, euh, qui était euh, une console portative, mais je ne pourrais pas parler de console portative, ben, sans nommer le Game Boy de Nintendo.
1: C'est sorti en 89. Écoute, j'en reviens ah. pas,
0: c'est juste 12 mois qu'on parle depuis tantôt. Euh, le Game Boy de Nintendo, qui a été leur console la plus vendue pendant plus de 10 ans. Euh, ça a été une mine d'or, le Game Boy, puis ça a été une console qui a vraiment eu du succès malgré les limitations techniques. Puis en parlant de limitations techniques, Ben, en 1989, il y a eu le « Power Glove ». Ah, ça, c'était mauvais. À chier. Ah, la, la plus grosse déception, moi aussi. Quand j'ai mis ma main dedans, chez je, je suis le roi de Saint-Eustache-de-Montagne. En plus, il avait sorti le film Wizard avec le petit gars qui est
1: bon à tous les jeux avec vidéo. ça avait avec son petit frère. Ouais, ouais. Qui était genre autiste, parce que tous les autistes ils ont
0: un super power. Là. Ben oui, il était autiste. Sans... Puis clairement, ceux qui ont réalisé le film ne savaient pas c'était quoi l'autisme. Parce tout. que l'enfant, il, juste... il parle pas beaucoup.
1: Ouais il est silencieux, puis il est bien bon
0: au jeu vidéo. C'est quand même moins pire que... L'exorciste ouais. 2 qui essaie de faire des autistes. Ben,
1: c'est
0: juste qu'il bégaye. Il et... bégaye dans l'exorciste <rire> 2 puis il appelle ça de l'autisme. En tout cas, on, on fera le cas de l'autisme un autre épisode. Ben. Ouais. Le 342e. OK. okay. Ça, tu fait appelé on, Non, on va parler des autistes dans les films. C'est-tu quoi Ça serait un bon sujet, ça. Rayman. On a fini. Voilà. On <rire> fait le tour. <tôt>. <rire> Euh, le Sega Genesis, Ben aussi, a été sorti en 89 en Amérique du Nord. On est encore dans la même année de calendrier, je <rire> te le jeu depuis tantôt. Euh, C'est huge, là. C'est huge. Il y a encore beaucoup de jeux qui ont sorti en 89. Mais ben, tu sais, j'en ai nommé plusieurs tantôt, mais je voyais là, Rafale, vite fait, tu essaieras de contrer ça, Ben. Okay. Euh, D'ailleurs, il y a un film que tu n'as pas nommé que je vais te dire après. Uh, non,
1: non, 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 je vais... Oui?
0: Il ouais? t'en mmh. reste un? Euh, il me reste plus qu'un. The Revenge of Shinobi au Genesis. Excellent, excellent jeu. Batman au ZX Spectrum qui est une console assez euh, obscure mais le jeu de Batman il a quand même eu beaucoup de succès critiques puis il a vendu beaucoup de copies Ghosts and Ghosts au Genesis un port d'un jeu d'arcade ouais, de Capcom long, ça, extrêmement Ghost, difficile ouais. par contre Fantasy Star 2 un RPG euh, pseudo euh, sci-fi une suite d'un jeu du Master System, Fantasy Star, des très bons RPG. Stéphane Solo 2, j'en parle d'ailleurs. Fantasy Star euh, Online, je crois. Qui est sorti sur Dreamcast en 2000, je crois. Euh, Golden Axe, que tu connais sur Mario Genesis. Oui. Super Mario Land au Game Boy, qui était le premier jeu de Mario non fait par Shigeru Miyamoto, fait par un autre studio complètement. Euh, Strider également, qui était excellent. Ça me dit rien, ça. Strider, c'est un très 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 bon jeu, sorti au Atari ST en 89. I rest my case, Ben. Je pense que les jeux vidéo ont gagné. Ah. Est-ce que tu as un autre film, à part Nightmare on Elm Street 5, qui pourrait peut-être t'aider à chabronner? Euh... Ben. Toxic le Ravageur 3. J'ai adoré ce film. -là. Adoré. <rire> c'est de l'horreur, par il contre. Il se fait
1: engager. Ben, c'est du gore, là. C'est ouais. un mutant. C'est de l'horreur, tu sais. Nightmare on Elm Street 5. C'est de l'horreur. Bon point. Mais c'est ça. Toxic se fait engager par une corporation, puis sans le savoir, ben. Le gars qui l'engage, c'est Satan, puis il fait faire des choses méchantes. c'est Le synopsis, bon. à lui seul, il fait le film. Ah, pour vrai, moi, le synopsis, ça peut être simple. Puis mais ça. J'ai vu récemment, pour la première fois de ma vie, John Wick. T'sais, il commence à tuer plein de monde parce qu'ils ont volé son char puis tué son chien. Puis il tue comme 88 personnes pendant le film, probablement en plus, 100 quelques personnes. tout ça, c'est correct. Parce que c'est pas un puppy ou une Mustang Shelby. fait que c'est correct. On peut tuer des gens dans les tirant de façon cool. Mais un autre film, que ça, c'est probablement ma recommandation, parce que je ne l'ai pas vu, mais je suis sûr que c'est bon. Je suis sûr que c'est bon. Puis je pense que tu ne l'as pas vu tout non plus.
0: Tu as l'air sérieux. Là. Je regarde tes yeux puis tu n'as pas de sarcasme découlant.
1: Non. Ah oui, puis aussi, un spin-off euh, terrible de Maniac Cop. Un
0: spin-off de ben, Maniac Cop? Pas un spin-off,
1: mais une copie à chier. Là. Psycho Cop! J'ai jamais vu ça. C'est un policier que... Euh, moi, j'ai vu ça back in the day, puis c'était poche, là. C'est vraiment... C'est un policier qui dit des blagues, pousse des cracks, puis stab des teenagers dans leur voiture. Puis c'est un genre de satanic cop. c'est le psycho cop, ça a l'air bon, hein? Des voilà, je viens d'égaliser ton Genesis avec es Psycho gagne. Cop.
0: Tes <rire> <rire> chiens font Sega en <rire> Ben, T'as égalisé Genesis. Ils font quoi,
1: Sega, à cette Ah oui, ils font des jeux, ça,
0: demande. Ben, quand même, ils ont quand même... Ils vont le... faire le film de Sonic, de Hedgehog, ça a l'air bon. — Il faut quand même donner une chance. Ils ont tout refait le modèle du... Euh... — ah, ils l'ont
1: fait? — Oui. — J'avais entendu dire qu'ils voulaient l'enfer. — Ils ont faire. croulé
0: sur la pression, puis ils ont dit « On ben, vous il entend. ils pas le
1: choix. T'sais, ils ont sorti le trailer, puis le... c'est comme la petite sirène qui va être noire, là. Ça n'a pas d'allure. T'en as non. pas entendu parler de ça? — Et voilà, le racisme
0: omniprésent ah, de Ben. — Ah, du racisme, là. Arrête, là. La petite sirène, c'est une rousse blanche qui, tu ben, James, James Bond, c'est un, un blanc britannique aux cheveux noirs, ouais. mais le prochain, je pense c'est Idris Elba qui va le faire.
1: Ben, il cool,
0: lui, c'est correct. Ben, il est noir. C'est quoi ton point?
1: Ben, mon point, c'est que si tu fais un remake de quelque chose, ben, tu sais, fallait comme il était originalement. C'est ça, je viens
0: de dire, Le James roi
1: lion, ben, on peut pas prendre des tigres, tu sais. Ben, ça, ça serait le roi tigre. un jeune indien, tu sais, ils ont pas fait un jeune afghan, tu faut que ouais. tu restes quand même. Si tu fais un remake, ben respecte un peu. Rien là. avait
0: du sens. Jusqu'à temps que tu dises Aladdin, Puis là, t'étais drainé dessus. Là. Et voilà.
1: Je faisais aucun sens.
0: Rédemption. C'est juste là que tu commencé à m'écouter au fond. Fait que. Non, j'essaie de faire du sens de qu ce que tu dis. Fait que je vais attendre. Fait je que pense tu dis que, que je vais le
1: mettre. Hein?
0: La petite sirène, c'est correct. C'est pas correct qu'elle soit noire, mais James Bond, oui. Pourquoi? Parce que t'as trouvé la. C'est pas un ou...
1: remake, c'est une belle histoire. James Bond dit une belle histoire à chaque fois. OK. Puis le, le Agent 007, c'est pas obligé d'être le même. C'est le Agent 007. C'est un nouveau James Bond.
0: C'est le mec qui justifie dans les films. Ouais, ça, c'est un film. Tu dis pas n'importe quoi. Là. Non, je non, c'est raciste. Fait. Ben là, oui, tu l'es. Comment je peux
1: être raciste? Mes deux parents sont immigrants.
0: T'es serbe de toi, je pense. Pis je suis brun. Croate.
1: croate. Moi, je suis canadien. T'es croate? Non,
0: t'es québécois. Mais t'es croate, portugais. C'est ça? Portugais, croate, ouais. Portugais, croate. Exact. Pourquoi tu dis portugais en premier? Je sais pas c'est plus facile ben, je... je dis tout à contraire, tu le contraire préfère... Après, Steph, t'as pas remarqué, je préfères... dis croate,
1: portugais ou portugais croate juste pour ta contraire. Tu préfères ta mère Non.
0: J'aime les deux égal. T'aimes ton père quand tu le pognes dans le salon en train de graisser le manche puis... C'est qu écoute... toi qui le dit. C'est <rire> toi, toi qui le
1: dit... Deep Star 6. C'est
0: toi qui Deep Star 6, <rire> toi <rire> qui se gratte. <rire> Title of your porno. J'espère que c'est pas sa recommandation de la semaine. Non, la dame, ma recommandation.
1: Oui, ça va être un film qu'on va écouter ensemble en date. Mm -hmm. tête à tête, J'ai déjà en deux vrai. parties parce qu'on va probablement s'endormir <rire> si on part après 6 heures. Bride of Reanimator sorti en 89. Wow! C'est ça là qu'il se crée une femme avec son sérum. Ok. Puis je pense que... Je l'ai pas vu. J'ai vu Reanimator. cest avec Jeffrey Coombs? Oui. Ah ben là. C'est avec Jeffrey Coombs puis c'est là qu'il se crée... Euh, ben c'était Jeffrey Coombs puis Bruce Abbott puis il se crée un tall she-monster around the heart of one long-lost
0: girlfriend. Wow! Ça a
1: vraiment dramatique et bon.
0: Ok, fait que tu me recommandes ça pour la semaine. Moi, je te dis ma recommandation, puis après ça, je veux qu'on prenne une ouais. décision sur qui a gagné. Euh, recommandation de la semaine: Nightmare on Elm Street sur PC. J'ai trouvé quelque chose qui s'appelle Abandonware.com, Ben, que tu peux jouer à ce jeu-là. J'ai déjà joué plein de fois. Ça bien. me dérange pas, là. Je veux que tu te rendes plus loin. Avec
1: la nonne. Ben là, je veux savoir ce
0: que je fais d'un. C'est ça. <rire> Mais tu, je me rappelle que tu jouais quand tu étais jeune parce que tu ouais. l'avais trouvé sur les disquettes à ton père. Euh, j'ai essayé la version tantôt, puis t'as un... pas besoin de rien installer. C'est un flash. Ok, c'est un web browser. ouais, ouais. j'ai l'adresse d'ailleurs. Je vais te l'envoyer tantôt en message privé. Puis euh, même, je peux la mettre sur la page d'histoire de toi. Tu devrais
1: la mettre sur la page. Oui, je pense que, que ça vaudrait ouais, la peine.
0: Ouais. Veux... Parce que je veux que les gens l'essayent, ce jeu-là, il me fascinait quand j'étais jeune, puis j'avais aucun moyen de jouer. Puis je pense que le jeu en tant que tel est meilleur que la version du Nintendo. C'est pas du tout la même affaire. C'est pas... ouais. vu isométrique, puis ça suit euh, l'histoire de ton film préféré de la franchise, le Ben The Dream, Dream Warriors. Warriors. Donc, recommandation de la semaine. Les voilà. Et Ben, euh, tu pas nommé « Halloween 5 » qui faisait partie... Ah, oh, je l'avais
1: dans ma liste. Je l'ai skippé. Mais ouais, Halloween 5 », mais c'est comme... Il Michael Myers se réveille du coma. Il veut aller tuer euh, sa nièce euh, qui est dans un asile psychiatrique.
0: Mm. Ouais. Très oubliable. Ouais. Fait que dans l'ensemble, tu as eu des bons titres. Euh, moi, je pense que « 1989 », en gros, pour le gaming... Autant hardware que software, c'était plus fort. Ouais. Donc, je déclare victoire sur celle-là, Ben. ben c'est
1: pas ta victoire.
0: Non, je déclare victoire sur, pour les, les jeux, jeux vidéo. C'est leur victoire. Puis, ça. la prochaine fois qu'on fait une année rétrospective comme ça, on inversera les rôles. Tu couvriras les jeux, puis je vais couvrir les films. Comme ça, on va voir que c'est pas tout de mon bord, que ça penche tout le temps.
1: Ben non. tu T'as rien fait là-dedans.
0: Ben, je les ai nommés comme il faut, tôt. avec brio. Oui. Je me suis préparé Mais tu te rappelles pas des
1: deux personnages
0: de Castlevania 3? Merci les tronches de nous avoir écoutés <rire> cette semaine. Et puis, comme je vous disais, si le, le temps le permet, je crois que oui. Euh, Joe et moi, on va faire le review de euh, Fight for the Fallen. Le pay-per-view de All Elite Wrestling. Moi aussi, vraiment. Parce qu'il y a bien du trafic ces temps-ci. Oui, puis moi je vais faire un road trip de 12 heures là, dans pas long, Ben, Tu vas que... pouvoir nous écouter parler, tu vas pouvoir m'entendre. Hey, Pendant que je suis parti,
1: fais un épisode avec Joe. Avec Joe? Qu'est-ce que t'en penses? On va parler de tout. Oui. On va rétrospective de Stéphane. Ça on, va être
0: long en salle. On va partir de 97 à aujourd'hui. On se connaît à peu près depuis cette année-là, effectivement. Et ton ouais. évolution. Ou pas. Euh, merci les tranches <rire> d'avoir été avec nous cette semaine. J'espère que vous avez eu du fun. Moi, j'ai adoré ça. Puis on se reparle au prochain épisode ou la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye tout le monde.